0: V tomto podcaste budete počuť stanoviská, s ktorými jeho moderátor môže súhlasiť. Ale nemusí.
1: Ma podporuje homosexuály? Napríklad mám aj fotky už s homosexuálmi na rôznych akciách?
2: Ja som si pozeral nejaké komentáre pod tými vašimi videami. A jedným z nich je napríklad vymleté zdegenerované prasa poslať na prevychovu do gulagu. To je to, čo chceš svojimi videami dosiahnuť?
1: A veľa ľudí, ktorí si hovoria, že porušujem zákony, tak ich vyzývam k tomu, aby na nám podali trestné oznámenie, pretože reálne ja nie som stíhana.
2: S frázami sa možno dajú vyhrať voľby, ale určite sa s nimi nedá zmeniť krajina.
1: Podľa mňa to bola riadna konšpirácia, mohol by si sa zamestnať v nejakom alternatívnom médiu.
2: To, čo týmto ľuďom skutočne pomôže, je, keď ich začneme oslovovať tak, ako by to chceli.
1: Tak ťa poprosím, aby si ma do konca relácie dnes oslovoval mužským zámenom.
0: SABO k sebou. Podcast Miša Saba. Ľudia, ktorých chce počúvať, názory, ktoré ho zaujímajú a otázky, ktoré túži položiť.
3: S liberálmi sa nedá rozprávať, napísala... A teraz, keď sa pozriete na dĺžku tohto podcastu, zistíte, že to nie je až také nemožné. Liberál a konzervatívna vlastenka pomlčka nacionalistka spolu tvárov tvár sedeli za jedným stolom vyše dvoch hodín. A pred vami je najprekvapujúcejšia debata volebného roka. Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní.
0: V tejto epizóde budete počuť
3: dlho očekávanú diskusiu prvovoličov Lívia Garčalová z portálu Kultúr
1: Ďalšia vec je, že sa to úplne prieči je to strašne z svojej strany, že sa to prečíť tvojim napríklad feministickým alebo LGBT chuťkám. Ty
2: toho vždy stihneš tak strašne veľa povedať a na to nestihne ani reagovať. Verzus Marek Mach z projektu Mladý proti fašizmu. Zatiaľ čo Kultúrblok má vo svojom merči hlavu Jozefa Tisa, ktorý bol prezidentom fašistického slovenského štátu, ktorý nechal zabiť 72 tisíc vlastných občanov v koncentračných táboroch, tak my tam máme tie bodky za tých 72 2000 Sapo,
0: sabo, sabo.
3: V prvom rade som vďačný za to, že ste prijali moje pozvanie. Musím na odpovedať, že aj v našej spoločnej skupine, keď sme sa rozprávali, tak ste boli k sebe naozaj veľmi milí. Aj teraz, keď ste sa stretli, predpokladám, že prvýkrát.
2: Určite. Myslím, že hej.
3: Tak sa správate k sebe veľmi, veľmi príjemne. Takže tá východisková pozícia je príjemná. Vítam Líviu Garčalovú. Ahoj. Ktorá má 18 rokov, je študentkou bilingualného gymnázia v Spiske Novej Vsi, ktorá sa stala poviem to tak, bulvárne, hviezdou Vďaka virálnemu videu, v ktorom kritizovala multikulturalizmus a dnes je členkou kultúrblogu. Mareka Macha, Ahoj. ktorý má 18 rokov, študenta gymnázia v Senici, ktorý v 15 rokoch založil projekt Mladý proti fašizmu a okrem iného je držiteľom novinárskej ceny za blog, prečo mladá slovenka nemá pravdu o multikulturalizme. Na úvod ešte predtým, ako si objasníme, ako sme sa tu ocitli, povedzme si, že tento podcast bude diskusiou medzi vami dvoma, do ktorej sa budem snažiť čo najmenej zasahovať. Budem iba nadhadzovať témy, ktorých okruhy máme vopred dohodnuté. Odsúhlasili sme si tiež, v štúdiu počas hrávania sme iba traja, a že okrem audio záznamu zhotovujem aj videozáznam. Upozorňujem, že kamera zachytáva digitálne hodiny, čiže nie je možné záznamom manipulovať. A teraz pre nezainteresovaných naozaj v skrátke si objasníme genézu vašich snách o túto diskusiu.
1: Tak môžem začať. Asi ja som reagovala na jednu fotku od Mareka, ktorú pridal cez svoju stránku na Instagrame Mladý proti fašizmu a tam som mala pocit, že to tak Marekom trošku možno pohlo a začal vyvíjať nejakú iniciatívu, aby sme spolu začali diskutovať. Ja som súhlasila s tým, že môžeme, máme my vlastné štúdio, tak môžeme ísť tam. Naozaj sa budeme snažiť to udržať v nejak v tej rovine, aby to nebolo nejak manipulované, lebo ako môžete vidieť, sme mladí, kultivovaní ľudia. No a Marek začal ponúkať nejakých pardon, moderátorov, a tam sme sa už nevedeli zhodnúť, tam to trošku zastalo a skončili sme tak, že diskusia sa pravdepodobne deň nebude. A o niekoľko dní na to som prišla na Instagram a tam som objavila skupinu s Marekom a s tebou Michal. Uh-huh. A bolo tam naozaj veľmi kultivované a slušne, napísané, že by si chcel s nami mať debatu, diskusiu, chcel, lebo si to sledoval a zaujímalo by ťa, aké máme názory a chcel by si, aby sa táto diskusia udiala a tak ja som súhlasila, pretože bol si diametrálne odlišný od iných moderátorov, ktorých Marek predtým ponúkal.
2: Ja viac menej môžem potvrdiť to, čo Livia povedal, len teda doplním, že jednalo sa o príspevok o nacionalizme, ktorý zdelala a vtedy som vlastne zverejnil výzvu v nezávislom štúdiu s nezávislým moderátorom, od ktorej sme sa potom teda snažili nejakým spôsobom odvinoť ďalej. Nedohodli sme sa na moderátorovi, čiže tam to potom zostalo nejakým spôsobom ukončené a od, potom nám od teba prišla tá spoločná správa.
3: A sme teda tu. Stretli sme sa a veľmi sa teším, že sa idete rozprávať. Obaja ste prvovoliči. Predpokladám, že sa chystáte voliť, keďže obaja ste povedzme spoločensky aktívny. Ste už rozhodnutí komu dáte svoj hlas. A ešte jedno pravidlo, ktoré sme si nepovedali, Lívia vždy odpoveda ako prvá, pretože je dáma.
1: Ďakujem pekne. No Snaj to nie je sexizmus, lebo je to také, že Lívia je uprednostňovaná, to je to, čo sa v súčasnosti vlastne deje, že ženy sú skôr uprednostňované, ale. Nie, je to slušná výchova. <laughs> Áno, vidíte, to, to je tá presne tá galantnosť, ktorú feministky nechcú napríklad vo svojich synoch vychovávať a mm. učiť ich k tomu. Ale čo sa týka politiky, tak ja som si všimla, že s Marekom toho máme naozaj veľa spoločného, pretože on sa vyjadroval v niektorých rozhovoroch, že politiku sleduje približne od 15 rokov kedy boli vlastne voľby posledné do Národnej rady, ktoré sa udiali v roku 2016. Ja som približne v tom istom čase, možno chvíľku, pol roka, rok predtým sa začala počas volebnej kampane zaujímať o politiku. Takže máme aj v tomto veľa spoločného a odtedy tú politiku sledujem. Mám niektoré jasné, úplne jasné názory na rôzne politické témy. Niekde sa ešte hľadám a čo sa týka nasledujúcich volieb, tak jednoznačne sa chystám voliť. Je to jedna z vecí, na ktoré som sa úplne najviac tešila odkedy mám 18 rokov. Ďalšia vec bola, že som chcela ísť veľmi darovať koru, takže z toho sa strašne teším, že už mám konečne 18 rokov, lebo veľa ľudí mi hovorilo, že nič sa nezmení, ale zmenilo sa to, že môžem, mám pocit, že som teraz naozaj plnohodnotný člen spoločnosti, keďže môžem vyjadriť svoj názor aj týmto hlasovaním vo voľbách. A určite mám už určené, akým smerom sa môj hlas bude uberať, ale o konkrétnych ľuďoch. Ešte nie som rozhodnutá. Ešte chcem aj načítať programy aj iných strán, aj keď si nemyslím, že moje názory to zmení.
2: A ja sa priznám, že ja ešte neviem, koho budem voliť. Rozhodujem sa teda, že mám vybratých viacero politických strán. Konkrétne by som povedal, že rozhodujem sa medzi tromi. Uh-huh. Paradoxne mám vybratých ľudí v týchto troch stranách, čiže ja sa teraz rozhodujem medzi tromi politickými stranami.
3: Čiže budeš sledovať, kto bude v predvolebných kampaniach, ako vystupovať a na základe toho sa rozhodneš vo finále, možno aj vo volebnej miestnosti.
2: Je to jedna z vecí, na základe, ktorej zohľadním to, komu potom dám hlas.
3: Je to inak paradoxné, pretože celý svoj život od 18 rokov, kedy som zatiaľ ešte šil na to, že budem právoplatným členom spoločnosti, ako hovoríš, alebo teda ja som hovoril, že právoplatným údom spoločnosti, tak som vždy v každých voľbách jednak volil, ale vždy som mal opred pred voľbami absolútne jasno v tom, komu dám svoj hlas, k ktorej strane koho podporím aj ktorých ľudí. Momentálne som naozaj tabula rasa. Neviem, aby som bol úplne transparentný, tak v posledných parlamentných voľbách som podporil Most Heat, čo je pre mňa najväčší sklamaní mojho života.
1: Myslím Spol- si, že nielen pre teba, ale pre veľa ľudí.
3: Takže toľko odo mňa, ale poďme sa rozprávať o tých nadchádzajúcich voľbách, aby sme to podporili aj napriek tomu, že prieskum je momentálne uh, veľmi zatracované slovo na Slovensku. Podľa posledného prieskumu, ktorý bol k dispozícii v čase nahrávania tohto podcastu, ide o... Pri- Fokus pre Rádu Mládeže Slovenská, ak sa nemýlim. Ak by vo voľbách volili iba mladí ľudia do 30 rokov, vyhrala by hlasenasa so ziskom 19% hlasov. Na ďalších miestach sa so súčtom 45% umiestňujú strany, ktoré sa výhradne vyhraňujú voči politike Mariana Kotlebu. Až na šiestom mieste sa so ziskom 9% umiestnil Smer a po ňom SNS so ziskom 2,5%. Ako sa vašimi očami prvovoličov pozeráte na aktuálnu situáciu na Slovensku? Lebo z môjho súkrom pri ktorý vôbec nie je relevantný. Uskutočnil sa na mojom facebooku, vzýšlo, že ľudia sú, a teraz citujem slova, ktoré tam odzneli, frustrovaní, znechutený a otrávený to polarizáciou, ktorú tu na Slovensku máme. Ja osobne by som asi nešiel až do takých expresívnych hodnotení. Úprimne poviem, že som trošku unavený z toho, že sa na Slovensku delíme na my a vy, že sa delíme na dobrých a zlých, sú tam témy ako my kresťania, vy, nie až takí kresťania, prípadne nekresťania, pravica versus ľavica, fašisti, extrémisti, liberáli. Liberálni extrémisti, potom je tam ešte samozrejme týchto slniečkári, čo neviem, čo znamená a, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže Únava, to je môj aktuálny stav, ako to vnímate vy?
1: Tak ja som ešte dosť mladá na to, aby som mohla analyzovať, aké to bolo niekedy a aké to je teraz, ale mám pocit, že tá politika vždy proste rozdeľovala ľudí a inak tomu nikdy nebolo. A na tomto prieskume, aj keď veľakrát sa voči prieskumom nejak vyhraňujem, pretože niektoré naozaj môžu byť zmanipulované, ale práve tento. Podľa mňa ukazuje tú realitu spoločnosti medzi mladými ľuďmi že tá spoločnosť je naozaj veľmi polarizovaná. A ďalšia vec, že ja nepoznám mladého človeka, ktorý volí Smer, takže to ma naozaj je veľmi teší.
2: Ja hej, čiže...
1: hej, wow, ja hej. <laughs> tak pozdravuj. <laughs> a čo sa týka toho, že vyhrala v tom prieskume ľudová strana naše Slovensko, respektíve tá koalícia, ktorú, ktorá vznikla s tými vlasteneckými stranami ostatnými, konzervatívnymi a kresťanskými, tak z toho sa ja osobne teším.
2: Čo sa týka toho prieskumu, tak tam sa podľa mňa nejakým spôsobom ten prieskum odvíja od tej aktuálnej situácie, ktorú tu dnes máme. Tá vychádza z toho, že mladí ľudia vedia, že chcú zmenu. Problém však je, že častokrát sa nevenujú politike, nevnímajú ju nejako komplexne, skôr ju sledujú cez sociálne siete. a cez určitých ľudí, ktorými sa snažia nejakým spôsobom si vytvoriť ten názor na, dane, na danú politiku, na dané politické strany. A tým, že vedia, že chcú zmenu, avšak na druhej strane nie úplne presne vedia, ako môže politika fungovať a podobne, po prípade niekedy nevedia, aký rozdiel medzi pravicou a lavicou a koalíciou a opozíciou, tak sa snažia hľadať toho, kto najviac kričí a kto je najviac odlišný od ostatných. Bohužiaľ, v súčasnosti je to práve kotlebova ľudová strana naše Slovensko.
1: No, ja by som chcela aj Mareka za toto možno pochváliť trošku, pretože aj ty si jeden z tých ľudí a vytvoril si ten projekt Mlády proti fašizmu, ktorý prinúti mladých ľudí sa venovať a zaujímať o politiku. A tomu sa veľmi teším, pretože ja som vo svojom okolí asi fakt jediná, ktorá sa naozaj venuje tej politike a zaujímajú a v jej rozdieli medzi koalíciou a opozíciou a podobné veci. A nemyslím si ale, že mladí ľudia. The cat sat on the mat chcú zmenu, a to si myslím jednoznačne, ale chcú zmenu nejakú radikálnu a volia preto kotlebu ľudovú stranu naše Slovensko a tieto vlastenecké strany. Ja si nemyslím, že ukazujú tým, že chcú nejaký extrémizmus alebo podobné veci, lebo tá strana a tá koalícia, ktorá vznikla sama o sebe, žiadne takéto znaky nevykazuje, podľa mňa.
2: Jednoznačne, čo mladí ľudia nechcú, je, aby tu bola taká miera korupcie, ako tu máme dnes, aby prosperovalo školstvo a zdravotníctvo. a od toho sa teda potom odvíjajú už aj tie ich kroky v tých voľbách.
1: Ja si myslím, že ďalšia otázka hneď po korupcii medzi mladými aj medzi všeobecne spoločnosťou je týchto voľbách a všeobecne teraz v tom politickom dianí otázka hodnú a ľudia to začínajú naozaj veľmi riešiť a preto som rada, aj, že sme sa tu takto stretli ľudia z tých rozdielných názorových brehov.
3: To sú vaše východiskové stanoviská. Myslím, že sme načrtli aj tón tejto diskusie. Teraz sa poďme rozprávať naozaj konkrétne, poďme to rozobrať na drobné. V tejto dlho očakávanej diskusii vás dvoch a začneme tým zahrývacím kolom. Otvorenou otázkou dostali ste od mňa domácu úlohu pripraviť si jednu otázku pre svojho oponenta. Lívia, nech sa mm-hmm. páči.
1: No ja som na to aj poriadne zabudla a ja som dlho rozmýšľala nad tým, akú otázku ti položím a nechce, nechcel som byť ani nejak zákerná alebo podobne a viem, že okrem Mladých proti si teraz založil projekt SK a preto by ma zaujímal aj tvoj názor a položím ti otázku, ktorá ti možno ani neprekvapí. Koľko si myslíš, že existuje pohľavy?
2: V prvom rade medzi biologickými pohľaviami a rodom, respektíve po anglicky medzi sex a gender. V prípade, že sa rozprávame o biologických pohľaviach, tak tam sa nemáme veľmi o čom rozprávať, tie sú dve. Čo sa rodov týka, tak to je spektrum. Čiže nevieme presne určiť počet.
1: Hmm, takže podporuješ túto gendrovú ideológiu vlastne, s hmm, podľa... ktorou sa mnohí smejú, ale, ale ty ju podporuješ teraz si to aj vlastne povedať.
2: Čo konkrétne myslíš teraz? Že uh, uznávame rod?
1: Že áno, že hovoríš, že uh, existuje viacej rodov a nemusí to prislúchať tomu pohľaviu, v ktorom sa človek narodí. Dobre, ďakujem pekne.
3: Boli to dve otázky podotýkam, ale nevadí. <laughs> bolo to jedna podotázka. Marek, nech sa páči tvoja otázka. E, ja sa
1: priznám, že ja som tiež dlho
2: rozmýšľal nad touto otázkou a znovu som nechcel, aby to bolo niečo zákerné. Čiže ja som sa snažil nejako vychádzať z toho, čo Livia tvrdí, teda že je vlastenec. Čiže ja by som sa len tak vyslovene, že na odľahčenie chcel spýtať, že či by si nám vedela povedať prezidentov samostatnej Slovenskej republiky.
1: Myslíš od 93. áno? Áno. Uh-huh. O, tak o, určite tam bol prezident Kováč. Áno. Gašparovič. Hej. A pani Čaputová. A ešte jeden. A ešte jeden. Ó, áno, toho vždy zabudnem. A môžeš môže mi napovedať... Ó...
2: Na šo?
3: Z východného Slovenska.
0: Ano, Šuster. Hej. Jasné. U, zvládla som to. Počúvate podcast SABO sebou.
3: Ste občania Slovenskej republiky, to hádam nemusíme podotýkať. A moja otázka, teraz už teda v žezlo preberám ja, ste aj kresťania, obidvaja?
1: Ja som bola určite vychovávaná ako kresťanka, aj keď som sa s tým dosť dlho nestotožňovala a potom som sa v tom musela sama nájsť. Takže mala som také rôzne obdobia, myslím si, že som bola na takej tej hranici, ako veľa mladých ľudí, ktorí sú vychovávaní v kresťanských rodinách, ale reálne tomu neveria. Potom som to pochopila, že v čo vlastne verím a teraz sa mh, sama charakterizujem ako kresťanku.
2: Ako katolíčka, ako evanelička?
1: Katolíčka, ale mám aj kamarátov evangelikov. Ja
2: som evanílik. Marek? Čo sa mňa týka, tak ja som mal v tomto zo strany rodiny úplne voľnú ruku už od mala. Čiže ja sám som sa rozhodol pre náboženskú výchovu na škole, mám teda krst príjmania aj birmovku. Avšak v súčasnosti som nastavený skôr tak, že v Boha verím, ale v církev nie.
3: Ako občania Slovenskej republiky máme ústavou garantované základné ľudské práva a slobody. Medzi nimi právo na život, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, na právo osobnej cti, slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery. Máme tiež garantovanú slobodu verejne prejavovať svoje zmýšľanie, preto sme tu. Ako kresťania sa môžeme oprieť aj o Svete písmo a o druhé Božie prikázanie nevezmeš meno Bo nebudeš brať meno Božia nadarmo podľa evanjelikov. Môžem aj citovať z Biblie moju obľúbenú pasáž na otázku, ktoré prikázanie je prvé. Ježiš odpovedal, prvé je toto. Milovať budeš pána svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily. Druhé je toto: milovať budeš svojho blížneho ako seba samého, iného väčšieho prikázania ako sú tieto niet. Svätý Pavol a Poštol to pripomína: Kto miluje blížneho, vyplnil zákon, lebo nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého, láska nerobí zle blížnemu, teda naplnením zákona je láska. Ja sa vás pýtam o boh. kde sa nám stratila na Slovensku láska a kde sa stratilo právo, keď máme ústavné právo na slobodu myslenia a keď nám Svete písmo káže lásku. Nie sú práve toto dve veci, ktoré sú piliermi liberálnej demokracie?
1: No, kde sa stratila láska, ja si myslím, že láska tu je stále a láska sa nikdy nevytratí a mám pocit, že to záleží aj od tých individuálnych osobností, ale keď sa bavíme o ľudských právach, tak mňa hlavne strašne zaráža to, že jedno zo základných ľudských práv a my sme to brali aj minulý rok, pretože sa chystám maturovať zo občianky, že základné úplne najzákladnejšie ľudské právo je právo na život a vieme, že to... Vlastne popierajú napríklad tieto liberálne síly a liberálna demokracia, to právo na život tým, že podporuje potraty a niekedy až do totálne uletených dátumov, akože deň pred pôrodom je niekde v zahraničí úplne v poriadku sa ísť na potrat. Takže ja si myslím, že ak tu budeme mať to naplnenie práva na život, tak vtedy môžeme riešiť, že tu už máme poriadne lásku a ak dávame právo na život ľuďom, tak to pre mňa znamená láska.
2: Ja som rád, že sme sa dostali hneď takto zo začiatku takej (laughs) pomerne dôležitej téme. Čo by som k tomuto povedal je fakt, že spoločnosť sa nedelí na takú, ktorá je za potraty a na takú, ktorá je proti potratom. Každý z nás chce, aby bolo potratov čo najmenej, nikto netvrdí, že potraty sú super a že čím viac ich bude, tak tým lepšie. Dôležité však je, že spoločnosť sa tu delí na dva smery. Jeden je ten, ktorý ja osobne považujem za krátkozraky, ktorý sa pozera 5 cm pred nos. A myslí si, že ako náhle niečo zakážeme a na papieri je toho nula, tak toho je nula aj v skutočnosti a tým pádom môžeme problém považovať za vyriešený. Druhý smer je ten, ktorý sa pozera aj za kopec a ktorý si uvedomuje, že okrem toho, teda, že zakázaním potratov vznikne potratová turistika, začnú sa vykonávať neodborné zákroky, po prípade sa začnú v spoločnosti vyskytovať lieky z čierneho trhu, ktoré priamo začnú ohrozovať životy nielen plodov, ale už aj ľudí, ktorí sú medzi nami, teda budúcich matiek, toto považuje za oveľa nebezpečnejšie ako, zák- ako samotné povolenie interrupcií. Čiže toto je prvá vec. Ono pri interrupciách je ešte dôležité spomenúť jednu vec a ja síce ja viem, že ono to teraz nie je niečo, s čím by sa dali nahnať nejaké body, ale konec koncov o tomto ani nemá byť, aby sme si tu nahnali dnes nejaké body, skôr o tom, čo si myslíme, že je správne a čomu veríme. A síce interrupcie a to, prečo sú povolené, vychádzajú z toho, že právo na život a právo byť udržovaný pri živote inou ľudskou bytosťou nie sú to isté. Čiže keď sa my rozprávame o interrupcii pri plode, tak je to niečo podobné, ako keby som ja teraz začal trpieť nejakou smrteľnou chorobou a posledný na zemegulik, kto ma môže zachrániť je Livy a tým, že mi na 9 mesiacov daruje svoju obličku. Ak by sa ona rozhodla, že mi tú obličku darovať nechce, pretože si je vedomá tých následkov, ktoré to bude mať a podobne, tak ja nemám morálne právo považovať ju za vraha. Toto je to, z čoho vychádza spoločnosť v prípade povolených interrupcií. Čo sa týka... Tých neskorých uh, interrupcií, tak tam je dôležité spomenúť, že toto sa môže týkať prakticky akejkoľvek ženy bez rozdielu na to, či hovorí, že interrupcie sú správne alebo nie, pretože interrupcie, keď sa vykonávajú už blízko k tomu dátumu, kedy by sa mal plod narodiť, tak sú vykonávané predovšetkým, v veľmi veľa prípadoch až na pár výnimiek, najmä preto, že je tým ohrozený život samotnej matky. Čiže napriek tomu, že to nie je šťastná vec, tak to je vec, ktorá sa môže stať prakticky každej žene.
1: Nie je jasné Marek, že nebudeš tu hovoriť, že super vec a nemyslím si, že existuje človek, ktorý bude seriós netvrdiť, že potrat je dobrá vec, ale faktom ostáva, že stále 93% potratov sa deje len kvôli nejakým sociálnym podmienkam, že žena chce mať kariéru, alebo že nemá úplne ekonomicky to prostredie priaznivé. Ale Marek, my sme sa tu bavili o tých ľudských právach a ty máš napríklad na svojom Instagrame napísané, bolo to tuším v dvoch prípadoch, kedy sa stala nejaká tragédia žene. A napríklad naposledy sme zachytili tú informáciu, že bola znásilnená, zavraždená Viola z Bratislavy a ty si tam mal k tomu napísané, že poviem len dve slova Istanbulský dohovor alebo niečo také. Takže o, ty nám tu ideš tvrdiť, že... Keď budú potraty a zákon o potratoch nejak obmedzovaný, tak reálne sa ten počet potratov nezníži. Ale keď si myslíš, že príjmeme istambulský dohovor, v ktorom je napísané, že má nejaká ochrana tých žien, tak sa znížia tie vraždy. A to násilie na ženách, keď reálne to násilie už zakázané je, vražda už je zakázaná. Takže ty si myslíš, že ak budú zakázané potraty, tak sa budú diať stále, ale ak budú zakázané dvojnásobne vraždy, tak sa už nebudú diať.
2: Tu by som vychádzal v prvom rade z toho, že súhlasím s tým, že ak chceme znížiť počet potratov, tak musíme podporovať matky. Pretože ako náhle nejaká žena začne čo i len rozmýšľať nad tým, že by išla na interrupciu, tak sme ako spoločnosť zlyhali. A v prípade, že sme ako spoločnosť zlyhali, ako spoločnosť už nemáme morálne právo nejakým spôsobom tejto žene zakazovať vykonať tú interrupciu. čo som však chcel povedať je fakt, že istambulský dohovor, tak teda keď už sme sa dostali aj k nemu, vychádza v prvom rade z toho, že to postavenie žien v spoločnosti, napriek tomu, že sa môže zdať ako rovnocenné v skutočnosti nie je až také ideálne. Keď vychádzam z prieskumu, ktorý dala spraviť agentúra Európskej únie pre základné práva v roku 2014, tak polovica žien za zaži- sexuálne obťažovanie. 34% žien zažilo fyzické alebo sexuálne násilie, čo je každá tretia, viac ako každá tretia. Tak 10% žien bolo znásilnených alebo sexuálne napadnutých... 16% žien bolo prenasledovaných a každá štvrtá žena zažila násilie zo strany svojho vlastného partnera. Cieľom Istambulského dohovoru, a to teraz ja viem a priznám to, že ak sa príjme Istambulský dohovor, to neznamená, že keď my teraz podpíšeme nejaký papier, tak zrazu je všetko vyriešené. My sme ešte ani nepodpísali, ani neratifikovali. Hej. Ale tam ide v prvom rade o to gesto. O to gesto, že vyjadríme nesúhlas s tými hodnotami, ktoré som teda teraz prečítal. Že vyjadríme nesúhlas s tým, že polovica žien je sexuálne obťažovaná.
3: Čo by malo byť a na to by sme sa nemali dohadovať.
1: Marek, Prosím, ale, ale my už máme tieto veci trestné. Zhodneme sa na tom, že to je hrozné, že to je zlé, keď sú ženy sexuálne obťažované, keď sú ženy oh, napríklad znásilňované. Ale keď sa už chceme baviť o tom, tak ja ti prečítam 5 krajín a potom 6 krajinu, v, v ktorej je Švédsko a potom ti poviem, o čom tento rebriček je. Na prvom mieste je Južná Afrika, na druhom mieste je Botsvana, potom je Lesotho v Afrike potom je Svazísko v Južnej Afrike, na 5. mieste sú Bermudské ostrovy a na 6. mieste je Švédsko. Vieš, a tento rebríček? Skús povedať. O počte znásilnení. Na Slovensku máme 2,6 znásilnenia na 100 tisíc žien, vo Švédsku máme 63,5 znásilnení na 100 tisíc žien. A práve toto je spôsobené aj napríklad tým, že... O, tu máme multikultúru a ľudia ako ty túto multikultúru podporujú. Takže aj vďaka tomu sa napríklad v Európe zvýšilo od t- zvýšilo to nebezpečenstvo, že nám chodiť napríklad v noci samým po ulici, pretože môžu byť znásilnené, znásilnené, čo už je trestné a istambulským dohovorom tým nejak nepomôžeme. A tým istambulským dohovorom, áno, povedal si, je to gesto, ktorým dáme najavo, že sa nám to nepáči. Áno, to už máme síce v trestnom zákone, bolo by to pekné, keby to bolo len o tom, ale sám vieš, že sú tam aj niektoré veci, ktoré definujú rod ako gender a spektrum, čo tebe asi na tom nezáleží, pretože to podporuje, ako si na začiatku povedal.
3: To o tom, že je vyššie percento znásilnení vďaka multikulturalizmu, to je iba tvoja domienka, to nebudeme brať do úvahy. Spýtam sa úprimne, si myslíš, že to percento, ktoré je priznaných znásilnení na Slovensku je reálne číslo?
1: To neviem súdiť, ale myslím si, že určite existujú znásilnenia. Sú znásilnenia, ktoré nie sú nahlasené, veď predsa len je to trestný čin a vieme, ako ako k tomu môže žena pristupovať, ale určite to nie je toľko, koľko je to vo Švedsku. 2,6 a 63,5 je obrovský rozdiel.
2: Podľa niektorých štatistík len jedna alebo dve ženy, ktoré zažijú sexuálne násilie, respektíve priamo znásilnenie, idú následne s týmto znásilnením aj na políciu. Je to že máme na Slovensku 2,4, si myslím, hovorila?
1: 2,6.
2: 2,6. Znásilnení na 100 obyvateľov dôvod na to, aby sme prestali zohľadňovať fakt, že... Ženy sú znasilňované?
1: Určite nie, jednoznačne nie, ako teraz ma môžeš počuť. Ja odsúdzujem takéto činy. Je to odporné, keď sa muž správa takto ku žene, že takto znásilňovaná. A ešte jedna tá poznámka k tomu, že to je len moja domnenka, že na šiestom mieste je to Švedsko kvôli multikultúre. Tak áno, môže to byť moja domnienka len pretože švedská polícia zakázala vlastne opis sľadu kriminálnikov, pretože to už znelo príliš rasisticky, pretože veľa tých kriminálnikov bolo v správach a v novinách opisovaných ako o, muž tmavšieho sľadu a podobne. Takže áno, môže to moja domnenka, ale nech si poslucháči spravia vlastný názor na toto.
2: A ja som chcel ešte teda sa vyjadriť k tomu právu na život a k tomu, že by sme si mali vážiť život ako taký. Ja s tým úplne súhlasím a myslím si, že čím viac budeme podporovať život, tak tým lepšie je to len pre našu spoločnosť. Je však dôležité, keď podporujeme život? nezohľadňovať to, aké je ten človek rasy, akú má sexuálnu orientáciu a podobne. A čo je najdôležitejšie, tak v prvom rade by sme si nemali robiť srandu z ľudí, ktorí trpia smrteľnou chorobou, konkrétne hovorím o HIV. Pretože keď sa niekto postaví pred stánok, v ktorom sa testuje HIV, a začne si z toho robiť srandu, že to je choroba, na ktorú je LGBT komunita hrdá a že tí ľudia majú možnosť sa tam otestovať, lebo to je super, tak nie je za život.
1: Marek, ty asi naražaš na to video z Prajdu, kde som bola na pochode LGBT a tam bol stánok, kde sa mohli otestovať ľudia na to, či majú HIV. Nech si spravia ľudia vlastný názor, prečo bol práve takýto stánok a práve takéto testovanie na Prajde a na pochode za život. Vieme, že podľa štatistík najviac tejto choroby majú práve tí homosexuálni ľudia. Ja sa homosexuál určite odsudzovať nebudem, ale tak keď je takýto stánok na Prajde, tak hovorí to niečo samo za seba.
2: Tože je ten stánok na prejde, znamená, že si z neho teraz budeme robiť srandu?
1: Ja som si z toho určite nerobila srandu, ja som len poukázala na to, že takáto vec sa na prejde deje.
2: Hovorila si, že sú na to hrdí.
1: No evidentne sú na to hrdí, keď si to tam dali a spravili si tam na to ešte aj transparent.
2: Nemôže to znamenať, že tomu chcú predchádzať?
1: Určite áno, ale ak by tomu naozaj chceli predchádzať, tak nie testovaním, či už to majú, ale tým, že budú, sa, budú si dávať pozor, aby to ani nedostali.
2: Samozrejme, ale ak už to niekto má, tak je lepšie, keď to vie, nie?
1: Áno, to nie je prevencia. Čo to je? No, to je už iba zistovanie, či je chorý alebo nie a čo potom môže s tým ďalej robiť.
2: Prevencia
3: je aj zistiť, že nie si chorý a udržať si ten status.
1: To by bolo fajn, ale pravdepodobne rád aj s tým, že sú tam niektorí ľudia chorí na tom prájde, keďže to tam majú.
2: Každopádne, už len to, že niekto zistí, že napríklad trpí HIV, je podľa mňa dostatočná prevencia na to, aby si uvedomil, že má túto chorobu a nešíril ju ďalej. Čiže to, že niekto hovorí, že niektorí ľudia sú hrdí na IV, určite nepovažujem za niečo, čo je za život. Každopádne tu by som ja rád spomenul ešte jednu vec, lebo myslím si, že nie je správne pri tom, kto je za život a kto nie je za život, sa dohadovať o tom, kto čo tvrdí a kto má aké frázy a podobne. S frázami sa možno dajú vyhrať voľby, ale určite sa s nimi nedá zmeniť krajina. Ak sa ale pozrieme na to, že to sa ako stavia k čomu, konkrétne, ja by som to teraz porovnal na Mladý proti fašizmu a na kultúrblogu, tak ja by som sa pozrel na náš merch pretože zatiaľ čo kultúrblok má vo svojom merči hlavu Jozefa Tisa ktorý bol prezidentom fašistického slovenského štátu, ktorý nechal zabiť 72 tisíc vlastných občanov v koncentračných táboroch, tak my tam máme tie bodky za tých 72 tisíc ľudí.
3: Doponím, že Kulturbog má na svojom merči nie len Jozefa Tisa, ale aj Andra Hlinku a Ludovíta Štúra.
1: Tak máme v našom obchode určite veľa iných osobností, aby som sa rada najskôr vyjadrila k tomu, čo tam má Marek. Marek teraz vytvoril okrem Mladý proti fašizmu aj DUHSK projekt, ktorý chce začlenovať ľudí do spoločnosti. Napríklad môžete to podporiť tým, že si kúpite dlhové cukríky, alebo môžete si kúpiť nálepky s preškrtnutými dvojkrížmi, čo je pre mňa ako že totálne našej histórii. A k tomu, že máme napríklad aj Jozefa Tisa medzi inými, tak sám si povedal, že to je fašistický štát. Ja som dnes ešte ráno držala v ruke knihu od historika Jakuba Drábika, ktorého podľa mňa odbornosť nebudeš popierať. A on sa jednoznačne vyjadril, že Jozef Tiso nebol fašista. A Nemôžeme zabudnúť to, že bol to symbolicky, je to veľmi významná osobnosť v našich dejinách, pretože bol to prvý prezident Slovenskej republiky, Slovenského štátu a tak preto ho symbolicky medzi inými máme tam.
2: A ja sa vyjadrím k tomu dvojkrížu. K výsmechu historiáno. Hej, hej. Mm-hmm. A to nie je len taký dvojkríž, to je rovnoramenný dvojkríž, ktorý napriek tomu, že vznikol v histórii už dávno predtým, bol podobný ako Hákový kríž, ktorý sa pred 2000 rokmi tiež kreslil po hrncoch, zneužitý počas slovenského štátu Hlinkovou gardou. Hlinková garda bola spolu zodpovedná za tých 72 tisíc mŕtvych ľudí a tým, že my dnes prečiarkneme ten rovnoramenný dvojkríž sa nevysmievame histórii, ale vyjadrujeme zásadný nesúhlas s tým, že zomrelo 72 tisíc ľudí. Ak toto niekto považuje za výsmech histórii, tak k tomu nemám čo povedať. M- Marek,
1: ani jedna mŕtva um, a zabitá osoba nie je určite dobrá vec. Môžeme sa shodnúť na tom, že to je hrozná vec a... Áno, ja uznávam, aj za slovenského štátu sa diali veľmi zlé veci, ale ako si ty sam uznal, aj ten rovnoramený dvojkríž má oveľa hlbšiu históriu. Napríklad v strednej a východnej Európe, ako sme tu my, s tým máme spoločnú Jagelonskú dynastiu, ktorá mala tento rovnoramený dvojkríž v svojej histórii a svojich symboloch. Napríklad v Litve, kde som bola, majú tento rovnoramený dvojkríž na dvojeurovkách, alebo dokonca v dnešná nitra skalica Topolčany, Rajec to majú vo svojom erbe. A Marek, máš preškrtnutý dvojkríž. Ak máš problém, že tento dvojkríž bol používaný za slovenského štátu napríklad vo nejakom symbole Hlinkovej gardy, tak máš preškrtnutý symbol Hlinkovej gardy a nie dvojkríž.
2: Rozdiel medzi dvojkrížom, ktorý používala Hlinková garda a dvojkrížom, ktorý majú naše niektoré naše mesta v RB, je ten, že dvojkríž Hlinkovej gardy bol v kruhu a dvojkríž miest, ktoré používajú, je v ranogotickom štíte. Dvojkríž, ktorý máme prečarknutý, je v kruhu. To je prvá vec. Druhá vec je, že ja som spomenul teda, že ten dvojkríž bol používaný už aj predtým, čo je fakt, proti ktorému nemôžeme nič namietať. Faktom je tiež to, že bol zneužitý počas slovenského štátu Hlinkovou gardou. Ospravedlňovať alebo nejakým spôsobom ochraňovať rovnoramenný dvojkríž s tým, že bol používaný už aj predtým, je niečo podobné, ako by sme si dnes začali postihnáť a hákové kríže, lebo veď tie boli predtým tiež ako ozdoby tanierov a podobne.
1: Pozri, Marek, ty tu porovnávaš hakový kríž s rovnorameným dvojkrížom, čo je úplná uletenosť, pretože hakové kríže sa kreslili ako také a o, ty hovoríš sám, že rovnoramený dvojkríž bol súčasťou symbolov Hlinkovej gardy a ty máš preškrtnutý vlogu. Hlo, rovnoramený dvojkríž ako taký a nie symbol Hlinkovej gardy. Ak máš problém s tým, že to bolo používané počas slovenského štátu, tak by si mal mať preškrtnuté symboly slovenského štátu za Prvej republiky a nie dvojkríž ako taký. Je v kruhu? E, ja nepoznám o tvoj symbol nejaký. Ale ne? určite
2: si videla, a, ako tak, vyzerá Tak, tak máš, logo,
1: máš logo v kruhu. Je v kruhu, že? Ne, nemyslím si, že to robí nejaký významný rozdiel. My sa tu bavíme o tom, že máš rovnoramený dvojkríž a preškrtnutý. Nie, keď máš napríklad, keď máš ľudí na protestoch, tam si to vôbec nedávajú do kruhov.
2: Vždy to majú v kruhu.
1: Ja ja o tom neviem. Ja vnímam to, že v spoločnosti, do spoločnosti si aj ty, e, veľmi priniesol to, a že majú ľudia odpor k dvojkrížom.
2: Rovnoramenným.
1: Mohol by si to možno svojim fanúšikom vystatliť, pretože ľudia majú problém aj s rovnorameným krížom ako takým, a s normálnym rovno, e, s normálnym dvojkrížom.
2: Ty si Takže... niekedy videla prečaknutý rovno e, normálny dvojkríž?
1: Určite áno. A videl yes. som aj videla som na rôznych protestoch, Napríklad? na rôznych pochodoch. Ja ti neviem povedať, že ja som videla tisíce proste. Z, z, Ľudí, ktorí boli na uletených nejakých propagáciách. Oh, naprie- no veď,
2: ale ak si ich videla tisíc, určite vieš aspoň jeden príklad.
1: Nie, neviem ti to povedať, pretože kľudne ti to môžem potom dohľadať. Vieme to, že si aj ty, aj ty máš na zodpovednosti to, že ľudia si nevážia dvojkriž, no, ktorý, je, ktorý je symbolom našej histórie. A sa tým vlastne dotváre všetkým ľuďom, ktorí v minulosti niečo dokázali.
2: Mám na svedomí to, že ľudia si nevážia rovnoramenný dvojkríž, ktorý bol zneužitý hlinkovou gardou, ktorá bola spolu zodpovedná za 72 tisíc mŕtvych ľudí a som rád, že to tak je.
0: Tak to hovorí samo za seba, myslím si. Sabo sebou.
3: Ty si navrhla Livia, že sa chceš rozprávať o liberálnej propagande, konkrétne si spomenula, citujem, pretláčanie LGBT, čo sme už teda načetli. Len aby sme teda boli jasní a mali sme východiskovú pozíciu. ústava Slovenskej republiky hovorí, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Práva osôb s inou ako majoritnou sexuálnou orientáciou boli pred prezidentskými voľbami a aj teraz sú v tejto kampani predmetom predvolebných diskusí. Sexuálny menšina v článku 12 ústavy Slovenske na rovnosť. Prečo je táto téma na Slovensku tajom?
1: na úvod chcem povedať, že si vážim každého jedného človeka naozaj ho súdim podľa toho, ako sa správa a aký je slušný a aký je kultivovaný a nemám absolútne problém s homosexuálmi, Veľa ľudí sa ma pýta na tieto otázky. Ako som povedala, mám problém s tou propagandou a prečo sa to deje? Prečo sa to vyťahuje napríklad aj v politických bojoch? Tak veľa ľudí to dáva práve za na zodpovednosť kresťanským alebo konzervatívnym stranám. A ľuďom, ale pravda je taká, že napríklad, ako som už spomínala, napríklad Marek práve vytvoril projekt Duh SK, ktorý sa snaží začlenovať týchto ľudí do spoločnosti, pričom tam tvrdí, že každý z nás poznáme minimálne 30 ľudí opačného pohlavia a ani o tom nevieme.
0: Približne. Takže
1: približne, to je úplne jedno, aj keby 5. Ale dôležité je to, že si poznamenal, že o tom ani nevieme a keď o tom ani nevieme, tak si myslím, že už sú dostatočne začlenení. Fakt si nevnímam to, že by sme mali s rovnosťou na Slovensku takýto problém, pretože ako si ty, Michal, prečítal, v ústave máme garantovanú tú rovnosť.
2: Tu je rozdiel medzi tým krátkozrakým pohľadom na svet a medzi tým, keď sa pozeráme aj za kopec. Ten krátkozraký pohľad na svet nám môže nejakým spôsobom dávať pocit, že keď o tých ľuďoch nevieme, tak sú začlenení do spoločnosti. Avšak keď sa pozrieme na to, aké môžu byť tie dôvody, prečo to o týchto ľuďoch nevieme, a to teraz nehovorím niečo, čo by som si myslel, to viem vďaka príbehom, ktoré reálne poznám, že my to o tých ľuďoch nevieme, pretože oni sa boja oni sa boja ľudí, ktorí o nich šíria nenávist. Boja sa tých, ktorí o nich hovoria, že sú zdegenerovaní a menej cenní. A pokým my ako spoločnosť budeme pripúšťať takéto označovanie týchto ľudí, tak nemôžeme očakávať, že by sme niekedy zistili, že sú v našom okolí.
1: Marek, ale to si ty len myslíš, že tí ľudia sa boja to dávať na verejnosť, pretože im niečo hrozí, pretože reálne som... Ja ich poznám. Áno, dobre. Ja poznám ľudí, ktorí mne píšu, že ďakujú za to, že som spravila napríklad to video o Prajde, alebo video, že čo nám vadí na LGBT, pretože ma podporuje aj Napríklad mám aj fotky už s homosexuálmi na rôznych akciách, takže títo ľudia so mnou nemajú problém, lebo je dôležité rozoznávať a rozlišovať medzi tým, že či mi vadí liberálna LGBT propaganda, alebo títo konkrétne ľudia. Ty si hovoril, že títo ľudia sa boja, že majú problémy. Sám si v súvislosti s tvojim projektom Duheská dal nedávnu reportáž z RTVS na svoj Instagramový profil, kde bol rozhovor s otcom, transgender dievčatka Barborky, ktorá sa... Hlapa. tak No, dobre, tak chlapca. Tak Barborka sa narodila a mala vraj od začiatku už nejaké takéto znaky, že vykazovala skôr mužské znaky a charakteristiky a približne v 15 rokoch sa zverila svojim rodičom s tým, že by chcela byť iného pohlavia a jej ocko hovoril o tom, že on hneď začal robiť a podnikať kroky v tomto smere, že jej začal vybavovať lekárov, aby mohla zmeniť v 15 rokoch svoje pohlavie, ale že už sa toho bohužiaľ nedožila, čo je strašne smutná vec. A dôležité je, že na konci ocko poznamenal so slzami v očiach, že si to nevie vysvetliť, prečo si Barborka vzala život, pretože nemal žiadne problémy a nebola vystavovaná šikania
2: nejednalo sa o Barborku, jednalo sa o Gabriela, ktorému bolo na začiatku života prísudené ženské pohľavy a teda aj ženské meno. Chcel by som sa ale spýtať inú vec. A ty si hovorila, že si to nevieš vysvetliť. Jedna z tých vecí je, že... To, čo týmto ľuďom skutočne pomôže, je, keď ich začneme oslovať tak, ako by to chceli. Ja, keď niekoho začnem oslovať tak, ako by on chcel, mne to nič nespraví a jemu to reálne pomôže. S čím sa však môžeme stretnúť zostajení so ľudí, ktorí tu hovoria o nejakej LGBT propagande a podobne je, že týchto ľudí, ktorých jednak odmietajú oslovať tak, ako by chceli, nazývajú aj menej cennými a zdegenerovanými, čo som počul práve, u vás v kultúr blogu počas jedného rozhovoru na živosti to tam hovorili. A ja by som za teľ, Livia, chcel spýtať jednu vec, že keby tu dnes s nami bol ten otec toho Gabriela, ktorý spáchal samovraždu kvôli tomu, že ho spoločnosť ako takého odmietala, tak ty by si mu povedala, že jeho symbol bol
1: Absolutne nie, pretože vďaka Bohu e, nepodstúpil napríklad hormonálnu liečbu, alebo si nenechal odstrániť svoje fungujúce zdravé pohľadné orgány, ale Marek, ty hovoríš o tom, že najmenej je používať zámená, ktoré e, chce človek, aby používali na ňo ten druhý, ale ja mám pocit, že si neuvedomujeme dostatočne, keď toto tvrdíme, že aký chaos to spôsobí v spoločnosti. Dnes už môžeme vidieť, že napríklad, keď sa rozprávame o ľuďoch v množnom čísle ak rozprávame sa napríklad o voličoch, tak rozprávame v množnom čísle v mužskom rode. A v rámci napríklad feminizmu ženy, niektoré feministky chcú, aby sa vždy v takýchto prípadoch rozprávalo, že voliči a voličky... A vieš si predstaviť, ako strašne byť to stiažilo prácu, keby si to non stop musel robiť? Nie. Dobre, tak si to môžeme skúsiť dnes v relácii. Keď budeme hovoriť o množnom čísle, tak skús vždy hovoriť muži a ženy. Aj mužský, aj ženský rod.
3: Ak mám byť uprímny, tak ja to používam absolútne bežne. a Nemusel som to dostať prikázané ani sa s niekým na tom dohodnúť. Vždy hovorím v rádiu počas vysielania o šťastlivcoch alebo šťastlivkyniach, o... Tých, ktorí sa prihlásia a tých, ktoré sa prihlásia ako prvé?
1: Tak ja som si to nevšimla, ale to je super, to ti slúži ku cti. A ďalšia vec, ale Marek, to, že si budeme môcť vyberať vlastné zámena, spôsobí strašný chaos spoločnosti, pretože už len pri predstavovaní sa budeme musieť predstaviť takto. Ale keď chceš dať napríklad svojim fanušikom najavo, že to nespôsobí chaos spoločnosti, že to je úplne jednoduchá záležitosť, tak ťa poprosím, aby si ma konca relácie dnes oslovoval mužským zámenom.
2: Nespravím to z jedného dôvodu. Nie preto, že by som bol netolerantný, ale preto, že si vážim ľudí, ktorých sa toto týka. Z toho dôvodu, že si vážim tých, ktorí reálne prídu s tým, že by chceli, aby ich druhý ľudia oslovovali iným zámenom. Nebudem iným zámenom oslovovať tých, ktorí sa celý život oslovujú jedným zámenom a chcú si ho zmeniť len preto, aby sa teraz v nejakej diskusii zviditeľnili. Ja som sa ťa pýtal jednu otázku, ty si na ňu pomerne krátko odpovedala. sice, že by si mu to nepovedala, pretože nepostúpil žiadnu, žiadnu hormonálnu, hormonálnu liečbu. On to... Nestihol. Bohužiaľ vzhľadom k tomu, že spáchal samovraždu. Ak by ju podstúpil, tak by si mu to povedala.
1: Určite sa snažím mať slovník, ktorý je veľmi citlivý k ľuďom, hlavne keď som zočivočí k ním a musím povedať, že som veľmi citlivá v týchto veciach a mňa dokáže rozplakať úplne čokoľvek a mám pocit, že by som najskôr asi hodinu plakala s tým ockom, že prišiel o svoje dieťa. Ale ak by, by Ale ak by podstúpil túto liečbu, tak ja sa snažím mať politicky nekorektný jazyk a hovoriť veci tak, ako sa majú. To znamená, že by som povedala na plné ústa to, že si myslím, že tým, že podstúpil napríklad dobrovoľné odstránenie jeho fungujúcich orgánov, že je to degenerácia jeho zdravotného stavu a jeho pohlavných orgánov, čo je totálne hrozná vec a ak chceme týmto ľuďom pomáhať Marek, tak nebudeme im pomáhať takto, že budeme tu robiť nejaké projekty, na ktorých budeme chcieť vyzbierať 6000 eur a potom. Vytvoríme nejakú sociálnu sieť a týchto LGBT ľudí začleníme. Pretože napríklad švédska štatistika hovorí o tom, ktorá monitorovala transrodových ľudí, že 10 rokov od zmeny pohlavia, kedy by mali byť už úplne v pohode vyrovnaní s tým a ľudia by ich mali plne začleniť do spoločnosti, tak mali stále výrazne horšie psychické zdravie ako bežná populácia. A dokonca po 30 rokoch mali stále 19 krát väčšiu šancu toho, že spáchajú samovraždu. Takže reálne, ak im chceme pomôcť, tak im nepomôžeme tým, že im umožňujú. Ďakujeme meniť si ich zdravie, ktoré je nezvratiteľné. keď začneme 15-ročnému dieťaťu dovoliť podstupovať hormonálnu liežbu a dávať si nejaké hormonálne injekcie, tak tak to nepomôžeme. Je to poprvé zničiť si zdravie a ďalšia vec je to, že takto budú mať stále zlé psychické zdravie a tam reálne je o tú psychiku.
2: Takže keď ich nazveš zdegenerovanými, tak budú mať lepšie psychické zdravie?
1: Ja ich nenazývam zdegenerovanými.
2: Povedali ste to v kultúru blogu.
1: Neviem, kto to povedal, čo to povedal. Ja si vôbec nie som vedomá ja, toho. Ja pokiaľ
2: viem, tak si to povedla ty. Myslím, že aj... Pastušek sa volá alebo ako.
1: Ja si vôbec nie som vedoma toho, aby som uh, transrodových ľudí teraz škatulkovala medzi zdegenerovaných. Hovorím o ich hlavne fyzickom zdraví a zákrokoch, ktoré oni podstupujú. Ne. Ak im chceme pomáhať, tak im pomáhajme tým, že im budeme poskytovať nejakú psychologickú starostlivosť. A to ne. práve tá politická korektnosť a tá tolerancia, ktorá nemá hraníc, ktorá ide napríklad od teba, neumožňuje, pretože ak teraz príde transrodový človek ku psychologovi, tak ho idú hneď dať uh, ku nejakej špecialistke na jeho sexualitu, aby si mohol začať s premenou, aby mohol začať podstupovať hormonálnu liečbu, ale reálne sa nesnažíme s ním rozprávať o tom, aké má možno problémy a tak ďalej, aby si vylietil tú psychiku.
2: Nepovedala Livia to, že sú zdegenerovaní aj tu dnes?
1: Povedal som, že to ich zdravie a ich pohľadné orgány sú určite zdegenerované, keď si ich dajú odrezať. To je úplne logické a to hovorí aj zdravý rozumerek.
2: Dobre, čiže hovoríš, že si ich dajú odrezať. Slovensko je jedna myslím, z troch krajín v Európskej únii, v ktorých je to potrebné na to, aby im mohlo byť pripísané iné pohlavie. Konkrétne, keď si niekto chce dať zmeniť pohlavie, respektíve je transrodový človek, tak musí ísť k sexológovi, ktorý ho do pol roka pošle k ostatným doktorom, ktorí s ním porobia potrebné vyšetrenia. Potom ho diagnostikujú tzv. F60 následne dostane hormóny, potom musí na Slovensku postúpiť sterilizáciu, pretože slovenská spoločnosť sa týmto smerom nejako nevyvíja. Následne dostane papier od psychiatra, ktorý musí ísť na matriku, kde, kde mu je zmenené pohlavie v občianskom preukaze Ty sa tu rozčuluješ nad tým teda, že, si musia, že musia byť sterilizovaní, hej? Ale sú to predsa tie progresívne, tie západné krajiny, v ktorých sterilizovaní byť nemusia, čiže podporuješ to?
1: Marek, ak chce niekto zmeniť pohlavie, ak muž sa chce stať ženou, Prečo by chcel mať stále svoj mužský pohlavný orgán? A ďalšia vec, Marek, koľko máš rokov?
2: Mám 18 rokov, ale A prečo, ak, ak Marek, chceš, prečo aby, nemáš 19 ak rokov? Chceš, aby Marek. si zmenili... Respektíve, na začiatku hovoríš, že nie je správne keď sú sterilizovaní, respektíve sa im zmenia pohľavné orgány. A keď sa ťa spýtam, že či je správne, že toto nie je potrebné v západných krajinách, tak už je to zrazu potrebné na to, aby si mohli zmeniť to pohľave. Tak ako to je?
1: Ja si myslím, že väčšina transrodových ľudí aj tak si chce zmeniť to svoje pohľave, pretože si chcú zmeniť tú svoju identitu. A... Ak by si reálne chcel niekto zmeniť pohlavie, tak prečo by chcel ostať napríklad ty, keby si sa chcel stať ženou? Prečo by si, si nechával krátke vlasy? Prečo by si, si, by si sa nechával zarasteným. Títo ľudia, a to môžeme vidieť aj v realite, sa chcú aj podobať na to pohlavie, ktoré si sami určili. Ale Marek, pýtala som sa, koľko máš rokov? Máš 18 rokov. Prečo nemáš 20 rokov? Lebo si sa tak narodil. Tieto veci sa nedajú zmeniť lebo si sa tak narodil a s tým si sa narodil a nemôžeš si to zmeniť len tak, lebo si, si to zmyslel. A transgenderismus je pohľadná dysforia, Je to proste porucha, ktorá je psychická a musíme týmto ľuďom psychicky pomáhať a nemôžeme umožňovať ich hormonálne liečby proste malým deťom, keď som to videla aj napríklad v západnej Európe, ktorú nám tu dávaš ako príklad vyspelej civilizácie, kde už malé deti od 6 rokov si môžu meniť pohľavie. Teraz som čítala práve jeden článok, kde sú obaja ľudia transrodoví, ktorí sú a majú dieťa? ktoré má 5 rokov približne a tiež si chce samo, údajne samo zmeniť pohlavie.
2: To
3: sú prípady, ktoré sú ojedinelé, ktoré ja vychádzajú z, z, nejakého, tiež, z nejakého článku, a rozprávame sa naozaj o reálnych veciach. O tom, a to je moja otázka. Máš pocit, že spoločnosť v tom nastavení akom momentálne fungujeme a o tom, ako sa rozpráva o pretláčaní LGBT, ako sa z toho robí strašia, že to pomáha tejto komunite v tom, aby sa začlenili reálne do spoločnosti, myslí, že sa cítia v tom, aká je negatívna nálada, že sa cítia bezpečne, komfortne, že sa cítia akceptovaní?
1: Tak určite si to nemyslia niektorí a hlavne sú to tí, ktorí... Ja sa
3: pýtam, či si to myslíš ty.
1: Áno, ja, ja si to nemyslím, že niektorí sa cítia pohodlne a myslia si, že sú naozaj odsudzovaní, ale to bude možno preto, že tá LGBT agenda, ako môžeme vidieť aj na prajde, je naozaj veľmi exhibicionistická a môžeme vidieť niektorých naozaj podľa mňa s homosexuálmi, a s ľuďmi, akože, ktorí majú iné inú orientáciu, nemá absolútne nikto problém, kým sa nepromenáduje na nejakých maškarádach, v nejakých kožených oblečeniach, čo mi môžete teraz vyčítať, že to je len malá čas z toho a tak ďalej, ale reálne, keď to vidíme na svete, sú to proste strašné množstva ľudí a títo ľudia naozaj nikdy nebudú začlenení, pretože sa správajú strašne výstredne a toto je, myslím si, že aj dobrá vec. Ja takýchto ľudí nechcem mať spoločnosti ktorí si myslia, že sú nejaký pes, ľudí, ktorí si myslia, že ich priťahujú neživé veci. Je to totálna absurdnosť a chcem týmto ľuďom práve, že pomôcť a nechcem ich podporovať v tom, aby si ničili zdravie a aby si ničili budúcnosť.
3: Ale ich odsudzuješ za to? Neodsudzujem. Nie,
1: stále hovorím, že im chcem pomôcť a ja som veľmi rada vždy, keď mi napíše napríklad niekto, kto má takýto problém a snažím sa to s ním naozaj riešiť. Aj teraz vyzývam ľudí, keď majú nejaký problém a myslia si, že so mnou nesúhlasia alebo so mnou súhlasia, tak budem veľmi Rada, ak sa o týchto veciach spolu porozprávame.
3: Teraz to neznamená, že to podporujem, alebo že mi to príde vkusné, ani to nesúdim. Ja sa snažím akceptovať každého takého, aký je. A nech si každý robí v podstate, čo chce, kým mi to neobližuje. A opäť je to v tej podmnožine právo na seba prejavenie sa, čo ešte raz opakujem, neznamená, že podporujem alebo že by som išiel podporiť akýkoľvek Pride.
2: čiže ja by som ja by som na toto rád reagoval. Prvé, čo Livia hovorila, lebo ono toho bolo pomerne dosť, keďže som sa teraz celkom dlho nedostal k slovu, tak prvé, čo hovorila, je to, že tí ľudia si chcú, chcú byť hneď preoperovaní a hneď si chcú zmeniť pohlavie, to nie je pravda. Tí ľudia častokrát len cítia, že napríklad si teraz chcú obliecť šaty a podobne, nemá to nič spoločné s so Zme, zo trvalou zmenou po a respektíve ako si ty spomínala, ide o tú dysfóriu a oni sa chcú len čiastočne alebo len v rámci tých pocitov, ktoré v tom období majú nosiť napríklad iné oblečenie ako to druhé pohlavie. Každopádne spomínala si tiež to, že títo ľudia majú sklonik k samovraždám, Áno, majú. Podľa výskumu kanadského centra pre prevenciu proti samovraždám je to 22 až 43 transrodových ľudí, ktorí sa počas svojho života pokusia spáchať samovraždu. Dôvod, prečo je to medzi 22 a 43 je ten, že zatiaľ čo v krajinách, ktoré týchto ľudí akceptujú, ktoré sa k ním správajú tak ako napríklad ja tvrdím, že by sme sa k nim správať mali, je to tých 22 v krajinách, kde týchto ľudí a hodnoty, ktoré prezentujú, označujeme za zdegenerovaných, je to 43%. Čiže hej, mohol by som tu teraz rozprávať 15 minút o tom, prečo si myslím, že je správnejšie pomáhať im nejakou špeciálnou cestou, ale toto sú skrátka čísla, ktoré nikto nemôže nejakým spôsobom spochybniť.
1: Marek, ty si na úvod opísal transrodových ľudí ako len ľudí, ktorí majú v určitom období chuť sa inak obliekať a ja sa v týchto pojmoch síce nevyznám, ale toto je taký základ, pretože...
2: To sme sa rozprávali o dysfórii.
1: To je práve ten transgenderizmus.
2: Uh, nie je to úplne to isté, je tam medzi tým rozdiel.
1: Dobre, ale každopádne ja mám muža, ktorý sa oblieka za ženu, vždy zaškatulkovaného ako transvestitu. A toto je jeden z tých základných pojmov. Ak chce si niekto zmeniť pohlavie, tak zásadne si chce zmeniť aj nejaké tie vizuálne znaky, ktoré nie sú len ovplyvnené od oblečenia, ale napríklad dlhé vlasy, alebo nechcú byť zarastení a nechcú mať ohryzok a tak ďalej. No a ty si sám potvrdil to, že transrodoví ľudia majú častokrát sklony k samovraždám a nemyslím si, že to je úplne náhoda, že na celom svete majú práve transrodoví ľudia tie väčšie sklony k samovraždám, keď ich môžeme zaradiť do tej skupiny napríklad LGBT a niektoré skupiny tých ľudí, ktoré môžeme dať do tejto skupiny, nemajú až takéto sklony. Takže môžeme sa shodnúť na tom, že je to nejaká o, duševná choroba. A keď sú títo transrodoví ľudia, o, častokrát my už dnes ani nevieme rozlíšiť medzi obyčajným človekom a transrodovým. Máme modelky, ktoré vyzerajú ako krásne, nádherné ženy a v skutočnosti sú to muži. Takže nemyslím si, že sú odsudzovaní takto spoločnosťou, keď si to ani nevieme všimnúť.
2: Hovorí, že teda nemajú také sklony k samovraždám ako druhí ľudia v LGBT. Uh,
1: neviem, ale vychádzam z toho, že som prišla na to, keď som si študovala štatistiky, že práve tí transrodoví ľudia majú tie najvyššie miery samovraždy.
2: Súhlasím. A vieš prečo?
1: No Pravdepodobne preto, pretože sú duševne nevyrovnaní.
2: Nie, to teraz hovorím znovu z príbehov ľudí, ktoré poznám. Pretože zatiaľ, čo už počas tej debaty, ktorú tu teraz vedieme, si niekoľkokrát povedala, že si ochotná akceptovať homosexuálov, tak tá miera samovrážd medzi homosexuálmi je oveľa menšia, než v prípade transrodových ľudí. Práve preto, že spoločnosť napriek tomu, ako sa k ním stavia, je k ním mierne viac otvorená. To sa nedá povedať o transrodových ľuďoch. Čiže pokiaľ o transrodových ľuďoch budeme hovoriť to, čo o nich dnes hovorí, Livia, tak nemôžeme čakať, že tá miera samovrážd sa zníži, čo mimochodom je tiež za život.
1: Ja si myslím, že áno, možno sa na trans. No nie, nie, že si myslím, ale určite sa na transrodových ľudí a homosexuálov pozerajú ľudia odlišne, a to preto, že homosexualita je úplne prírodzená vec aj v napríklad živočíšnej ríši ako takej, aj keď vo oveľa nižšej miere, ale ako heterosexualita, ale vyskytuje sa to aj tam, ale transrodovosť je nejaká zvláštna porucha, ktorú naozaj netrpia zvieratá, nevšimla som si, aby si nejaké zviera išlo od
2: Zviera išlo preoperovať. Áno. No, no prepáč,
1: a... ne, ešte taká progresívna nie no.
2: My sa tu tak nejako rozprávame o tom, že čo je zlé a kto tu čo svojim správaním spôsobuje. Zatiaľ, čo my sa v, s projektom Mladý proti fašizmu snažíme vytvoriť portál, ktorým chceme týmto ľuďom priamo pomôcť tým, že im pomôžeme vytvoriť komunity a začleniť sa do spoločnosti, tak z druhej strany sa môžeme stretnúť s tým, že vidíme videá, kde sú tí ľudia priamo označovaní za koho kto má zdegenerované hodnoty, koho po prípade nazývajú ako keby menej cenným, zvráteným a podobne. A čo je výsledkom tohoto? Nie to, čo Lívia hovorí, že by to tým ľuďom malo nejakým spôsobom pomôcť, lebo im chcú pomáhať. Ja som si pozeral nejaké komentáre pod tými vašimi videami a jedným z nich je napríklad vymleté zdegenerované prasa, poslať na prevýchovu do gulagu. To je to, čo chceš svojimi videami dosiahnuť?
1: Absolútne nie, Marek. A mohol si si všimnúť, že my vždy apelujeme na svojich fanúšikov, na rozdiel od teba, aby sa správali slušne a takýmto komentárom arom úplne opovrhujem a keby tu bol tento človek a povedal mi to do očí, bol by povedal, že je môj fanušik, tak by som mu povedala, nech sa spameta, pretože vždy trvám na tom, aby sa aj naši fanušikovia spravali slušne a aby boli kultivovaní. A k tomu
2: dopomáhaš tým, že tých ľudí označuješ za degenerovaných. Nie, k
1: tomu dopomáham tým, že na nich stále apelujem, stále im to pripomínam, aby sa správali slušne, aby sa vyjadrovali tak, aby to nespôsobilo nejaké problémy. Marek, si
2: pozrel tvoje celé videá z Košického aj z Bratislavského prideu, pokiaľ že bolo to tam. Ani raz.
1: Na Bratislavskom prade som ani nebola.
2: Nie, Niečo v Bratislave. Mm, Možno po, za potraty. Po zažiť. Áno, tak hej, asi, asi, to bolo, asi to bolo za potraty.
1: Uh, Marek, ty si ešte povedal o tom, že chceš týmto ľuďom pomáhať a uh, nechceš ich označovať handlivými vecami, akými ich ja neoznačujem, ale chceš im pomôcť napríklad projektom duhy SK. Tým nepomáhaš, tým pomáhaš tak, že ich podporuješ v tom, čo robia. To znamená, že podporuješ napríklad aj mladých ľudí, keď uh, si chcú zmeniť pohlavie aj čo súvisí so, so zmenou pojavia napríklad operáciou tak ich v tom budeš podporovať. A toto si myslím, že nie ja im je a že, tým, je že im dávam
2: prístup k informáciám, okrem iného aj tým, že si sami budú môcť vytvoriť komunitu, v ktorej sa budú môcť cítiť rešpektovaní, čo bohužiaľ v súčasnej spoločnosti nie je možné aj vzhľadom k tomu, ako sa k ním spoločnosť správa.
0: Počúvate podcast Sabo sebou.
3: OK, a vrátim sa ale k prvopočiatku týchto debat, kedy vlastne vznikla problematika s LGBT. Predtým sme to tu nemali. Boli prezidentské voľby, kde kandidovala súčasná prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá dostala iba v jednej televíznej debate otázku, že či by podporila uzákonenie registrovaných partnerstiev, Ona na to odpovedala áno. Vtedy sa začala búrka. V hlavnej úlohe bolo LGBT. Predtým sme tu mali problematiku rómsku, mali sme tu kartu maďarsku, mali sme tu rôznych strašiakov, mali sme tu migráciu a teraz zrazu, tým, že migrácia už bola mimo zorného pola, pretože žiadny migranti na Slovensko nešli, zrazu sme mali teda strašieka LGBT. Toto je prvopočiatok celej tejto debaty, ktorá vzýšla z politických diskusí, kde bola prizvaným hosťom Zuzana Čaputová, plus jej politický opolenti a vtedy sa začal hon na čarodejnicu. Čiže keby sa nestali prezidentské voľby, my by sme sa dnes o tomto vôbec nerozprávali, pretože by to bolo prírodzené, aby sme tých ľudí buď prehliadali, akceptovali, by okolo nás prechádzali a vôbec by sme ich nevideli.
1: Tak ja neviem, pretože ja som túto problematiku vnímala aj pred prezidentskými o, voľbami, takže ja si nemyslím, že to bolo úplne priamo spojené s týmto. A myslím si, že spoločnosť už je dnes takto nastavená, že vidíme čoraz viacej napríklad duhových tašiek sa predáva v obchodoch. Mladí ľudia majú čoraz viac prístupných týchto zvlajkov, LGBT, oblečení napríklad v obchodoch. Takže tejto problematike si myslím, že by sme sa rovnako venovali aj nebyť prezidentských voľieb
2: dôvod, prečo sa venujeme LGBT problematike. Ja súhlasím s tým, ono to naozaj vyvrcholilo v hentom čase. Približne od tej doby začali ľudia, ako napríklad Marian Kotleba, toto mám konkrétne z predvolebnej diskusie vo Vrábloch, pohovoriť mm. niečo v tom zmysle, že LGBT sú predsa len buzeranti. Ak by sme my dnes boli ticho, Jediný, kto by rozprával o LGBT komunite sú práve títo ľudia. To je dôvod, prečo sa rozprávame o tejto tematike. Nie preto, že by tu bola nejaká liberálna propaganda, ktorá by sa tu teraz nejako snažila pretlačiť. Nie. Práve preto, že to sú ľudia, ktorí tvrdia, že LGBT sú len buzeranti a podobne, sme my tí, ktorí sa snažia udržať to v tom strede približne, kde to bolo predtým a zamedziť tomu, aby sa to z jednej strany pretlačilo úplne na druhý koniec, kde by sme potom došli k tomu, že tí ľudia budú v konečnom dôsledku úplne rovnako odsudzovaní ako napríklad židia počas slovenského štát.
1: No Marek, ja si tento výrok neviem overiť ani kontext toho, ale čo si viem overiť sú napríklad tvoje výroky na moju adresu. Napríklad ty si zdieľal akože vtipný vtip, kde si hovoril o tom, že skupina ľudí, ktorí spoločne absolvovali lobotomiu sa nazýva kultúrblok.
2: To hovoril Gulík.
1: A ty si to zdieľal? Hej. Áno. A si na to hrdý? Necháš to tam?
2: Ja aj nechám to tam. myslíš, že by som to tam dal znovu. Takže
1: si myslíš, že aj ja som absolvovala lobotómiu.
2: Bolo to v rámci sarkazmu, čiže v, ra- v rámci toho sarkazmu, v rámci toho, ako bol mienený ten príspevok, by som to tam nechal. Myslíš si, to dávať že doba. označenie
1: to, že myslel som to sarkasticky ospravedlňuje. Potom môžem ja povedať hoci aké veci, a ja ospravedlňujúci to tým, že som to myslela sarkasticky.
2: Nie je náhodou stand-upista?
1: Podľa mňa tento človek je absolútne nevtipný, takže pre mňa nie je stand-upista a nespravil, to na, teba, ale nespravil to, čo... to na stand-upe. Nespravil to na stand-upe, odprezentová to normálne verejne. Protože,
2: to, že je stand-upista je fakt, že keď, keď, keď niekto prezentuje niečo ako stand-upista, tak potom môžeme očakávať, že rovnako tie jeho výroky sú podobne Ale ty sa Niečo podobné ako... platí napríklad aj v prípade Zomri, kedy sa jedná znovu o satirickú stránku, ktoré všetci vedia, že je satirická a takým spôsobom to aj potom ďalej prezentuje. Rozdiel však je ten, keď niekto... Nie je satirická stránka ani nič podobné. Ja si teraz spomínam na jeden inzerát na Bazoši, ktorý odkazoval na to, že niekto dá 20 eur každému, kto postrieľa migrantu alebo niečo podobné. To bolo pár rokov dozadu. A vtedy sa to tento chalan tiež nažil ľahodiť na to, že to je len srandal. To je práve ten rozdiel. Medzi tým, keď je niekto stand-upista, keď niekto šíri satýru prakticky celý svoj život, bez rozdielu na to, či si niekto myslí, že to je satyra alebo nie je to satyra, on to tak šíri, tak potom aj tie jeho výroky môžeme pokladať za satýru. Keď však niekto príde s tým zrazu len tak ničoho nič, že Chce strieľať migrantov a podobne, tak už to zasa pokladať nemôžeme, aj napriek tomu že to tak tvrdí.
1: Dobré Marék, ale si, si to zdielal, a nie si satirická stránka tváriš sa seriózne a ty tu na mňa vyťahuješ ako protiargument veci, ktoré som mnou nemajú absolútne nič spoločné. A samozrejme odsuzujem strieľanie migrantov, ale bolo myslené napríklad aj satiricky to, že si nedávno zverejnil screenshot, kde písala nejaká slečna, že je moja sesternica a že na rodinných oslavách každému vnúcem svoje názory a bolo k tomu napísané, že ten pocit keď už liviu ani vlastná rodina nemá rada. A Ty si to zdieľal a napísal si k tomu, že toto nepotrebujú žiaden komentár a vôbec si absolútne si s neoveril to, že či to je pravda a ja ti viem z tohto miesta povedať, že to je absolútna lož a obyčajný hate.
2: Ja som tomu Chalanovi predtým písal, čiže z jeho strany som to overoval, odtiaľ som to potom aj zdieľal, pamätám si konkrétne aj meno toho Chalana. Mm-hmm. Že toto bol spôsob, akým som to nezdielal, by som to len tak, písal som ho predtým.
1: Takže necháš to tam, keď vieš, že to je klamstvo?
2: Pokiaľ to nebudem mať vyvratené, tak to tam nechám. Ja
1: som ti to práve vyvratila. A
2: počkaj, moment, on to tam už nie je.
1: Je to tam, na Facebooku to máš.
2: Nepamätám si, že
3: by Včera som to, som to, si to pozerala.
0: Facebook. Sabo sebou.
3: Fínsko má od začiatku decembra novú vládu vedie ju tretia premiérka v poradí, 34 ročná Sana Marin, najmladšia premiérka sveta, ktorá dala v kabinete veľký priestor ženám. Mimochodom, nechcem sa vrátiť k téme, sa pochádza z duhovej rodiny, keďže ju vychovali dve ženy. Do nášho parlamentu aktuálne kandiduje menej žien ako naposledy, dokonca aj na horších miestach, iba dve z 25 strán postavili na čelo svojej kandidátky ženu. V najsilnejšom smere sú na zvoliteľnom mieste iba tri ženy. Je to podľa správne alebo nesprávne, že ženy u nás nemajú väčší a vo verejnom živote. Mali by sa ženy viacej podielať na veciach verejných?
1: Mňa v prvom rade baví ten fakt, že tie severské krajiny sú naozaj progresívne v tom, že tam majú veľa tých feministických o, političiek. Na druhej strane tam sú napríklad, ako som hovorila, Švédsko je hlavné mesto v Európe, čo sa týka znásilnení. A ďalšia vec je, že Myslím si, že tento trend, že žien je v politike oveľa menej, je rovnaké ako napríklad, keď sa bavíme o tom, aké je zastúpenie v oblasti stavebníctva alebo aké je zastúpenie v oblasti elektrotechniky, že tie ženy sa o tú politiku zaujímajú menej. A ako aj napríklad progresívne Slovensko Vždy prizvukuje, že ženy by sa mali o politiku viac zaujímať. Aj tak sa im nepodarilo spraviť rovnú kandidátku a majú len 52 žien zo 152 miest. Takže myslím si, že ženy sa sami a prírodzene sa menej zaujímajú o politiku. A nemám absolútne s tým žiaden problém, keď sa žena zaujíma o politiku a rieši tieto spoločenské témy a myslím si, že sama som dôkazom. Takže nemám s tým vôbec problém, ale myslím si, že by to malo byť na rozhodnutí tej ženy a mám pocit, že toto rozhodnutie slobodné určite máme
2: stavenie muža a ženy v spoločnosti. V ideálnom prípade by mal byť ten stav taký, že sa nebudeme akýmkoľvek spôsobom akože pozerať na to, že či je tam viac mužov alebo viac žien. Skrátka, malo by to byť vyrovnané. Dôvod, kvôli ktorému sa tomu dnes musíme venovať, je však ten, že Tých žien je tam naozaj menej, čo by možno nebol problém, ak by bolo to postavenie v rámci spoločnosti vyrovnané. Problém je však ten, že to, že je niekto žena, alebo teda, že to, že si napríklad ty žena... To ja teraz, som mužia
1: ja som chcela, aby si mal slovo mužský zámenom, ale ty to nerespektuješ.
2: To teraz uh, nie je ako nejaká linka na to, že tá žena by sa mala politike venovať viac, alebo by sa jej mala venovať menej. Je to práve spôsobené tým, že tá spoločnosť sa inak stavia k mužom a inak sa stavia k ženám. Že od mužov viacej očakáva záujem o politiku, než napríklad od žien, čo je v konečnom dôsledku dôvod, pre ktorý sa ženy o politiku zaujímajú menej. To, o čo sa feminizmus usiluje, je, aby sme to v tomto smere zrovnoprávnili.
1: Podľa mňa to bola riadna konšpirácia, mohol by si sa zamestnať v nejakom alternatívnom médiu, pretože, pretože ty si to proste len sám odvodil, že ženy na základe toho, že od mužov sa vyžadujú je zaujímať sa o politiku, sa o politiku zaujímajú menej, čo je podľa mňa úplná hlúpost, pretože pravdou je, že ženy si môžu vybrať to svoje povolanie, tie svoje záujmy dnes už určite. Na rozdiel napríklad dobre, možno v niektorých moslimských krajinách ženy nemajú také práva, napríklad títo podporuješ hej, tú multikultúru, takže tam mi prija aj trošku, že je to pokritecké.
2: Čo sa týka moslimských krajín, tak samozrejme jedným z dôvodov, pre ktorý by sme mali podporovať feminizmus, je ten, že ženám nám práva, ktoré dnes majú. To je prvá vec. A druhá vec je tá, že práva, ktoré máme, by sa nemali končiť za našimi hranicami. Práva, ľudské právo by mali platiť po celom svete. Čiže ďalším z dôvodov na to, aby sme podporovali feminizmus, je to, aby sme pomohli ženám aj v krajinách Tretieho sveta, keď si napríklad spomínala zrovnoprávnica s mužmi, kde je to ešte viac potrebné ako u nás. A čo sa týka toho, že si spomínala, že si nemyslíš, že to, je že niekto žena, by ho nejakým spôsobom ovplyvňovalo v politike a podobne, tak tuto mám opäť osobnú skúsenosť, keď som sa pred prezidentskými voľbami rozprával s ľuďmi, konkrétne to už sa o druhé kolo. Stretol som sa s viacerými ľuďmi, ktorí hovorili, že pani Čaputovu nebudú voliť kvôli tomu, že Žena. Osobne som sa s nimi stretol. Viem, že teraz je to niečo, čo nemám ako podložiť, ale... Hmm. Bolo to
1: tak než. ja ti inak poviem v súvislosti s pani Čaputovou, ja mám takú skúsenosť práve, že aj množstvo mojich kamarátov, ktorí zdieľajú aj moje hodnoty, tak rozmýšľajú nad tým, že predsa len tá Čaputová je naozaj veľmi sympatická, je veľmi pôvabná, že ak by nemali možno nejakého iného zástupcu, tak by volili aj ju a práve pretože že žena, pretože na nich pôsobila veľmi príjemne. Takže mám pocit, že tento moment, že pani Čaputová je žena, jej určite v prezidentskej kampani aj pomohol. A ako si povedal, tak na, v moslimských krajinách určite máme podporovať feminizmus. Máme tam podporovať feminizmus, ktorý hovorí o tom, aby ženy mali právo na základné vzdelanie, aj na to vyššie určite, aby mali právo napríklad o, mať vodičák a podobné. Ale my to už o, ako si právne ty povedal, v Európe, v tej vyspelej našej máme a tým pádom ja túto štvrtú vlnu feminizmu už nepodporujem. Ja veľmi ďakujem feministkám, ktoré mi vybojovali to, že tu napríklad dnes môžem sedieť a že tu môžem rozprávať veci o politike, svoje názory. Za to som veľmi vďačná tým feministkám, ktoré mi to vybojovali, ale dnes, dnes v súčasnosti už máme tieto práva a nemyslím si, že máme tento feminizmus ešte prehlbovať, lebo už to zachádza len do absurdnosti.
2: Povedala si, že Čapotová ich vyhrala, pretože je sympatická, lebo je žena muž nemôže byť sympatický?
1: Nie, uh, nepovedala som, že určite získala aj nejaké hlasy, práve preto, že bola žena a bolo to veľa ľuďom sympatické. Napríklad progresívni ľudia a liberáli hovorili to, že Slovensko si zaslúži prvú ku prezidentku. Vy ste rozdielovali medzi tými tými pohlaviami.
2: My sme hovorili, že by bolo fajn, ak by sme sa prestali pozerať na to, že na prezidentských úradoch musíme mať len mužov a žena by tomu žiadnym spôsobom nebolo. To je poprava
1: pani pretože je je žena.
3: Pardon, zasiahnem do toho, pre mňa je dôležitešie ako to, že je niekto muž alebo žena, je kvalifikácia a agenda, ktorú šíri, aby sme sa posunuli ďalej, tak ty v jednom zo svojich príspevkov, ktoré tiež môže zvereňovať, vedľa toho, špráva. máš práva, používa si používala si feminizmus je rakovina. Prečo si myslí, že aktuálna vlna feminizmu v čom je pre teba zničujúca.
1: Tak my sme o tom spravili už aj video, vlastne, kde som rozprával o tom feminizme. Ja som mala vtedy obdobie, kedy som sa o ten feminizmus veľmi zaujímala, pretože išiel mi vybuchnúť mozog a hlava z toho, čo dnešné feministky vymýšľajú a použila som tento hashtag a určite Marek sa možno toho chytí, tak chcem povedať, že prirovnanie k chorobe, ktorá je naozaj veľmi vážna a je tragická častokrát, je naozaj trošku prehnané a je to práve preto, že dnešná spoločnosť už si potrebuje tak také aby si to vôbec všimli. Takže práve preto a vôbec sa nikomu nevysmievam ani neponižujem práve kvôli tejto chorobe. A myslím si, že dnešná vlna feminizmu, to som aj v tom videu povedala, sa snaží podporovať ženy napríklad v tých zvýhodňovaniach, žien, napríklad žena si zaslúži byť v politike, tak správme kvóty na ženy a potom sa tam dostanú tie menej kvalifikované ženy do politiky napríklad. Feministky riešia veci ako mansplaining, keď muž skočí žene do reči, tak to je sexizmus, ale keď ja, Marek, tebe skočím do reči, tak to je len moja nevychovanosť. Alebo to isté je napríklad manspreading, čo som vysvetľovala, to rozťahovanie nôh napríklad v električke, že muži si nárokujú oveľa viac priestoru ako ženy a ty sám si chlap, tak musíš povedať, že je to asi pohodlnejšie, keď máš trošku rozkročené nohy sedení v električke.
2: Tým, že Lívia útočí na feminizmus, začína hnutie, ktorý jej dalo práva, ktoré má dnes. Ona síce hovorí, že tým, že ich už má, tak to považujú za vyriešené, každopádne. To, že tie práva má dnes, neznamená, že ich môže mať aj o 10 rokov. Som, respektíve, zaujímalo by ma, akým spôsobom si bude obhajovať svoje práva, ak stratí právo obhajovať si svoje práva. To, čo sa usiluje feminizmus, napriek tomu ako sa ho niektorí častokrát snažia označiť, že to má byť nejaká nadvláda žien a podobne, tak to, o čo sa usiluje feminizmus je to, aby boli muži a ženy zrovnoprávnení kdekoľvek. To, že to tak dnes v skutočnosti nie je, môžeme vidieť napríklad na prípade Viery Petrášovej, ktorá mala byť výskumná pracovnička v národnom lesníckom centre. A mu prednosnili muža s nižším vzdelaním a ju zamestnali ako upratovačku. To je prípad, ktorý sa reálne stal na Slovensku. Súdy na všetkých stupňoch povedali, že sa jednalo o diskrimináciu, a toto je práve to miesto, v ktorom feminizmus zau- a v spoločnosti tú úlohu, ktorú má, a síce zrovnoprávniť mužov a ženy.
1: Tak Marek za tento prípad, že bol odsudený a ako diskriminácia nemôže feminizmus, ale náš trestný zákon, v ktorom je napísané to, že ženy a muži sú rovní, už aj dokonca v ústave to je napísané. A ja vždy budem bojovať za to, aby ženy mali napríklad právo na vzdelanie. Určite nebojujem za to, aby sme prestali byť feministami, aby sa vrátili práva žien spred niekoľko stovák rokov. Ja vždy sa vyhraňujem len voči súčasnému feminizmu.
2: A... Moment prepáč, ale nemáš na Instagrame v hashtagu niečo také, že si proti feminizmu?
1: Áno, samozrejme, ale vždy mám k tomu popis a mám oveľa hlbšie témy. Ty máš napríklad len
2: Ten popis tam nie je, tam len hashtag.
1: Ty vieš veľmi dobre, že som spravila obsiahle video, kde som vysvetľovala všetky moje postoje, čo sa týkajú tohto feminizmu. Hej, si a... si
2: napríklad, že tie témy, ktoré presadzuje feminizmus, sú len nafúknuté príde deti prípad pani Petrašovej nafuknutý?
1: Nie, a práve preto dobre, podporujem, podporujem to rozhodnutie
2: to, 49% žien zažilo sexuálne obťažovanie?
1: Určite nie, ale a teda trojsťnom zákone, 30
2: percent žien zažilo fyzické alebo sexuálne násilia.
1: To máme v trestnom zákone napísať. Nechaj ma teraz rozprávať.
2: Počkaj, príde tieto na fuknuté?
1: Nie, príde mi to vôbec. Dobre,
2: príde tieto na fuknuté tože 10 percent žien bolo z alebo sexuálne napadnutých. Sú
1: to hrozné veci, ktoré sú trestné a to mali by byť odsúdené. Preto že
2: si proti feminizmu, keď feminizmus je tým, ktorý sa snaží toto nejakým spôsobom porovnať s tým, čo sa spoločnosti deje.
1: Marek, feminizmus si si tak eh ty práve zadefinoval. Dnes feminizmu. už definícia feminizmu ako takého je zrovnoprávne mužov a žien. Ano. Čo tu už máme v trestnom zákone to je, v ústave to je. Keď už sa ideme baviť o tých rozdieloch napríklad v práve, tak áno. Ja som e, robila napríklad v škole prezentáciu o nerovnosti žien a mužov, čo sa týka pracovného práva. A prišla som na to, že sú tam naozaj rozdiely. Lenže tie rozdiely nemusia hneď znamenať, že to je tá diskriminácia. Viem, ženy, áno, ženy sú e, práve, že zvýhodňované v niektorých veciach. Napríklad, keď sú tehotné, majú právo na dennú prácu a nie nočnú. Majú e, nárok, ako aj muži, aj, aj ženy na materskú a rodičovskú dovolenku. Ženy majú ešte niekoľko mesiacov po pôrode právo na platenú prestávku na dojčanie. Alebo m- napríklad musia splňať zamestnávateľia ergonomické požiadavky, ktoré budú vyhovovať aj ženám. To znamená, že ak sú nejaké prístroje príliš ďaleko, pretože nejaké pracovisko je prisposobené skôr na väčšiu mužskú konštrukciu, tak to musia tí zamestnávateľe zmeniť, aby to vyhovovalo aj ženám. Takisto, ženy odchádzajú do dôchodku skôr. Tie ženy majú napríklad aj oveľa nižšiu hmotnosť bremien, ktoré môžu dvíhať a to je práve to zvýhodňovanie tých žien. Je, sú to rozdiely, ktoré sú odôvodnené. Napríklad by to mohlo ženám spôsobiť ginekologické problémy, mohlo by to ovplyvniť ich poslanie byť matkou. Takže niektoré Rozdieli tu budeme mať vždy, pretože sme fyzicky iní, sme rozdielní a musíme rozlišovať medzi mužmi a ženami, pretože nie sme rovnakí. Sme si rovní, ale nie sme rovnakí.
2: Je pochopiteľné, že muž pravdepodobne nebude mať počas toho, ako je tehotný nejaké zvýhodňovanie v práci. Každopádne to, že má byť pracovisko nastavené tak, aby bolo výhodné aj pre ženy, znamená, že sú zvýhodňované?
1: Pre mňa je to úplne prirodzená vec, práve podľa feministov. No, ty si tam nie, ty ako feminista chceš, aby boli ženy a muži rovnoprávni. To,
2: že má byť pracovisko nastavené aj pre muža, aj pre ženy nie je rovnoprávne. Takže, tak,
1: Takže uznávaš, že v zákone musia byť niektoré rozdielnosti pri mužoch a pri ženách. Ačiť práve sme preto, tam, že sme rovnoprávne.
2: Ale mi stále na otázku, že to, že má byť pracovisko nastavené pre mužov aj pre ženy rovnako pohodlne, znamená, že sú zvýhodňované ženy, áno alebo nie.
1: Marek, nedávaj mi to dosť, určite nie, pre mňa to je prírodzená vec. Prečo si to tam spomenula? Pretože práve z pohľadu feministov je toto rozdielnosť v zákone, ktorá by sa mala odstrániť.
2: Čo je rozdielnosť v tom? Že niečo má byť rovnako nastavené pre obidve pohlavia.
1: Rozdielnosť je v tom, že napríklad e, majú ženy právo na dennú prácu. A mu- muži si nemôžu povedať, že ja nechcem pracovať v noci, ale chcem iba cez deň. Máme tu proste tie hmotnosti bremien, máme rozdielne na, práve na základe toho, že sme rozdielni.
2: Takže keď majú mať ženy rovnako nastavené podmienky v spoločnosti ako muži, tak sú zvýhodnené, hej? Nie. To zaujímavý pohľad na svet.
1: Nie, ja tu hovorím o tom, že aké sú rozdielné práva v napríklad v pracovnom práve. A práve to robí tie rozdielnosti a je to spôsobené tým, že sme rozdielni. A ty dokonca so mnou práve teraz súhlasíš v tom, že majú byť rozdielne práva, pretože sme iní, pretože sme ako muž a žena rozdielny. Tak ja sa z toho úplne teším, pretože, pretože práve to je to, čo sa snažím šíriť tým. Chcem hovoriť o tom, že feminizmus nie je dobrý, pretože sme rozdielni, a pretože by sme si to mali uvedomovať. Medzi mužmi a ženami sú rozdieli.
2: Odmyslieť si fakt, že si stále nevysvetlila, ak je žien tým, že majú rovnaké pracovné podmienky ako muži, čo sa týka tých prac sovisk, tak... Uh to že muž nemá výhody počas toho ako je na materskej neznamená že sú zvýhodňované ženy
1: napríklad zdvíhanie hmotnosti taký jasný príklad
2: to vychádza samozrejme toto z biológie mm, takže kedy sme rozdielni. Sú, počkaj, super tiež. sa sú ženy u ženy je väčšia pravdepodobnosť že m, majú me, menšiu silu respektíve dokážu zdvihnúť menej ťažké veci mm-hmm. ten zákon sa snaží o to aby to bolo vyrovnané vzhľadom k tej biologickej stránke veci tu sa opäť nejedná o zvýhodňovanie žien to je len vyrovnanie tej situácie vzhľadom Tej
1: Super, teším sa, že si uznal rozdiely medzi mužmi a ženami. Ja som zvedava, čo na to povedia tvoji napríklad transrodoví podporovatelia.
3: Čo mi poviete k platom?
1: Tá otázka platov sa ku mne dostala, pretože sa vo všeobecnosti hovorí a je to veľmi známe, že ženy zarábajú menej ako muži. A sú tam podľa mňa také dva faktory. Jeden je taký, že tie štatistiky, ktoré sa robia ohľadom toho jedného a toho istého miesta tak mi prídu trošku zmanipulované. Lebo ja keď som sa na to pozerala, tak sa nikdy neporovnáva úplne to isté pracovné miesto a to viem aj z vlastnej skúsenosti, keď napríklad som si hľadala brigády po rôznych stránkach, nikdy tam nebolo napísané toľko bude zarábať ako žena toľko ako muž. Ja som mala napríklad brigádu v obchode a tam som zarábala úplne rovnako ako moji mužskí kolegovia. A keď sa uh, rozprávame o, vo, o tých platok vo všeobecnosti, tak áno, ženy zarábajú menej vo všeobecnosti a je to práve preto, že ženy si uh, vyberajú tie povolania, ktoré sú aj nižšie hodnotené. Napríklad, ako som už spomínala, muži sa zaujímajú skôr o oblast Napríklad realit, stavebníctva, elektrotechniky. Ženy sa zase zaujímajú napríklad o oblasti školstva alebo textilného a odevného priemyslu. Aj napríklad pán Miroslav Dravecký z portálu Platy.sk hovorí o tom, že práve to je dôvodom, prečo ženy vo všeobecnosti zarabajú menej ako muži.
2: Čítal som článok o pani, viem, že sa jednalo o farmaceutický priemysel, nepamätám si meno, priznám sa, ktorá sa zamestnala na rovnaké pracovné miesta, na akom bol predtým zamestnaný jej muž a mala nižší plat ako on toto je jedna z tých vecí, ktoré musíme ako spoločnosť odsúdiť, kedy je naozaj dobré, že tu máme feminizmus, ktorý sa o tieto rozdiely zaujíma.
1: Nie je dobré, že máme feminizmus, je dobré, že máme taký trestný zákon, ktorý umožní tej pani, aby mohla tú firmu zažalovať a aby si vysúdila právo.
2: Vďaka čomu máme ten trestný zákon?
1: Vďaka sudcom a vďaka politikom, ktorí to do toho trestného zákona to to dali. Áno, možno z prvej voľny, z druhej voľny feminizmu, ale určite nie zo súčasného feminizmu. Ak by súčasný feminizmus zrobil trestný zákon, tak by tam dal napríklad zákaz, teraz má prerušovania pri našej diskusii.
0: Počúvate podcast Sabo sebou.
3: Váš úvodný rozpor tkvel v otázke multikultúrnej spoločnosti. Lívia tvrdí, že multikulturalizmus je nebezpečný, Marek tvrdí, že Lívia nemá pravdu. Prečo je pre teba multikulturalizmus, a teraz nehovorím globálny, na Slovensku problém, keď, a to je môj laický pohľad, človeka, ktorý chodí po celom Slovensku, ja tu multikulturalizmus necítim
1: tak multikultúra na Slovensku je podľa štatistik tuším asi najmenšia. Takže s tým sa môžem stotožniť, že ani ja tú multikultúru nevidím, ale keď sa ideme baviť o multikultúre v našom regióne, to znamená v Európe, tak tu nemusíme ostať len v rovine tých našich pocitov a domnenok, ale môžeme sa kľudne pozrieť aj na tie čísla, ako napríklad zrasta kriminalita. Ako som povedala, Švédsko je v poradí šiestá krajina, ktorá, v ktorej sa ide najviac znásilnení. Tak tu máme.
3: Ale to s tým nemá spoločné. Multikulturalizmus a znásilnenie sú dve odlišné veci.
1: Dobre, tak o, keď sa ideme baviť o multikultúre, tak o, napríklad tu prečítam niektoré veci a som zvedáva, čo mi na to Marek povie. November 2015, útoky v Paríži, 130 mŕtvych. V roku 2017 ešte jeden preživší spáchal samovraždu a bol priznaný ako 131. obeď. Prihlásil sa k tomuto útoku Islamský štát. V marci 2016 sa v jeden deň v Bruseli uskutočnili 3 útoky. Umrelo tam 32 ľudí a viac ako 300 ľudí bolo zranených. Islamský štát sa k tomu prihlásil. V júli 2016 v Niz s nákladným autom vrážal človek do ľudí, bol z Tuníska a volal sa Mohamed. Umrelo 86 ľudí a 458 ľudí bolo zranených. Prihlásil sa k tomu islamský štát. V marci v roku 2017 sa stal útok na Westminsterskom moste Útočník vrážal autom do ľudí a počas útoku zomreli piati ľudia, vrátane útočníka a policajta, ktorého útočník dobodal. A polícia tento útok zaznamenáva práve ako islamský terorizmus. V maji v roku 2017 sa stal bombový útok v Manchestri, umrelo 23 ľudí, 139 ľudí bolo zranených a polovica z nich boli deti, pretože to bolo na koncerte Ariany Grande útočník bol muž z Líbie. A tak by som mohla pokračovať ďalej napríklad v júni 2017 na London Bridge umrelo 8 ľudí, 48 bolo zranených, v auguste 2017 v Barcelóne 13 mŕtvych, minimálne 130 zranených a tak ďalej a tak ďalej. A to som vypichla len niektoré. Takže máme tu napríklad tak strašne veľa teroristických útokov, ktoré sú spájené práve s tou multikultúrou, pretože v, tí, práve v týchto rokoch a práve po roku 2015, kedy vypukla tá o, migračná voľna, sa začali diať v tak ob Ľudovskom množstve tieto útoky a ja to odmietam. Môžeme byť feministické krajiny, aké chceme, ale ja sa bojím ísť napríklad do Švédska, aby ma tam náhodou neznasilnil nikto.
3: Ok, tu do, tohto musím vstúpiť z pozície, aby som teda upresnil informáciu, že islamský štát bol porazený a potlačený. A ďalšia vec je, štatistiky jasne hovoria, že viacej ľudí umrie pri dopravných nehodách ako pri teroristických útokoch ročne.
2: To, čo si ty spomínala, ja jednoznačne odsudzujem. Akákoľvek vražda, akýkoľvek trestný čin, akýkoľvek teroristický čin je zlý a spoločnosť ho musí jasne odsúdiť. Avšak, podľa Eurostatu bolo k prvému prvý tohto roku v Európe 22,3 milióna migrantov z 512 miliónov Európanov. 22 miliónov migrantov. Tu bolo k prvému prvý. Koľko sa tu stalo teroristických činov za posledných 5 rokov?
1: Presné číslo neviem, môžem ti ho potom dodať kľudne. Je tu strašne veľa týchto útokov. Hovorili a... si
2: v nejakom videu, myslím, 150?
1: Nie, som, ja tieto čísla sa mimochodom nonstop menia, pretože sa tu nonstop navyšuje to číslo a tieto útoky sa stále dejú. To hádam popierať nebudeš? Be, be,
2: a nie, samozrejme, že nedajme tomu, že by ich bolo 200. V prípade, že by tých teroristických činov bolo 200, čo znamená, že máme pravdepodobne teda približne 200 ľudí z krajín tretieho Sveta, ktorí tu spáchali teroristické činy a zabili tým nejakých ľudí. Máme právo na základe toho, že 200 ľudí spáchalo teroristický čin, odsúdiť 22 miliónov?
1: 200 ľudí spáchalo teroristický útok, to je len to číslo, ktorým sa to podarilo. Možno neviem, aké je to číslo, ale len sa to podarilo. Tie snahy sú to oveľa väčšie.
3: To nevieme potvrdiť.
1: Mm. Napríklad, ja tu mám tiež štatistiku. Podľa koordinátora Európskej únie pre boj proti terorizmu v roku 20. 2000... 2017 sme v Európe mali viac ako 50 tisíc radikálov a džihadistov. Takže tu sa môžeme baviť o tom, koľko sa teroristických útokov podarilo, ale nebavíme sa tu napríklad o no-go zónach, nebavíme sa tu o tých znásilneniach, nebavíme sa tu o tom terore a nebavíme sa tu o tom, koľko tých teroristických útokov bolo plánovaných a tým, že tu máme napríklad aj v Bratislave na Vianočných trhoch máme tu policajtov ozbrojených zo so samopalmi, tak vďaka tomu sa tiež mohlo niektorým týmto teroristickým útokom zabrániť. Ja nechcem žiť strachu.
2: No-go zóna, to je to miesto, na ktorom sa Uhrík mohol natáčať s kameru a natáčať tam všetkých okolo nič sa mu nestalo?
1: Ja poznám to pozadie. O, oni neboli úplne priamo v tej no-go zóne. On hovoril, no-go... že tam je, že go zóna, zóna je zóna, kde napríklad platia vlastné pravidla, kde sa ľudia boja chodiť. On hovoril,
2: že sa v nej nachádza. Áno. V tom videu hovorili. o Áno, že bo, bol tam
1: predtým. Ja viem, že toto video sa natáčalo fakt asi minútu. Bolo tam veľa ľudí, ktorí týchto ľudí chránili a celé to vzniklo ako klamstvo, že tam prišli o, ich odpropagovať v dobrom.
2: To som mne pochopil. Nie.
1: Pretože o, to video vznikalo tak, že... Samozrejme, tam neprišiel štáb točiť video do no-go zóny s tým, že ideme vás vykresliť hrozne, ale že ideme tu natočiť niečo o tom, že to nie je také hrozné. Je to, m- nemusíte mi veriť, nemusíte mi veriť, nemusíš si to overiť, proste nemáš ako. Počkaj,
2: ja teraz neviem, že čo by som mal overovať na videu, ktoré bolo postavené na tom, že európska spoločnosť upadá. Toto sú veci, ktoré približne v nejakom kontekste tam boli spomínané. Že ľudia sa boja vychádzať zo svojich domov že v Európe sú no zóny, v ktorej sa práve nachádzajú a popri tom tam natáčali druhých ľudí, ktorí nič zlé nerobili, oni normálne žili taký istý život ako aj my Marek. a nikomu nič zlé nespravili. Koniec koncov neviem o tom, že by ich tam akýmkoľvek spôsobom niekto ukradol a podobne. Toto je práve to, že my nesmieme tých ľudí odsúdiť len na základe toho, že oni majú tmavšiu pleť ako my. oni tam nič zlé nerobili na tom videu.
3: A toto oni... video bolo dokonca aj deklarované viacerými stránkami, ktoré vysvetlili, že to bol podvrh, pokojne si môžeme o tom myslieť, čo chceme. Chytím sa vety, ktorú si povedala ty, že nechceš žiť v strachu. A nie je práve... Strašenie tým, že tu budeme mať migrantov Že nám hrozí Znásilnenie večer Že sú policajti na vianočných trhoch Nie je to opäť podnecovanie nenávistie Nie je to živenie strachu v ľuďoch?
1: Neviem, čo by na tom bolo živenie strachu Pretože ja som tu prečítala jasne Teroristické útoky a nikdy nevieme Kedy a kto spraví ďalší a kde, a kde sa my budeme nachádzať a kto znásilní ďalšiu ženu, my to proste nevieme. A štatistiky, že je ich tu menej, že väčšina je tých umiernených, to pre mňa nie je žiaden relevantný argument. Čo zaklade... sa týka tých no-go zón, keď nechceš veriť mne, tak môžeš veriť napríklad švédskej policii, ktorá ešte nedávno vyčlenila 61 zraniteľných oblastí, známych pre vys- vysokú mieru kriminality, nezamestnanosti a históriu pristahovalcov, takzvané no-go zóny, takže a to číslo pravdepodobne je už väčšie v súčasnosti, pretože to je z roku 2016. Tuším. Takže môžeš veriť policii napríklad, keď ne- Takže na mňa.
2: základe 200 činov odsudíš 22 miliónov, je to správne?
1: Nie, odsudzujem tieto činy, ktoré sa môžu stať a odsudzujem tých, ktoré, ktoré som čítala a nikdy nevieme, kedy sa stane ďalší. Takže dvoch
2: ľudí neodsudzujem.
1: Odsudzujem 50 tisíc radikálov a džihadistov, ktorí sú v Európskej únii a nikdy a ja? nevieme, ktorý, zasa- ktorý a kde zasiahne.
2: Každý jeden človek, ktorý bojuje proti fašizmu a vníma ľudí takých, akými sú v skutočnosti odsudzuje kohokoľvek zlého. Ja sa však pýtam, či je správne na základe... Nepoviem to, že pár dní. na základe malého počtu z nich odsudzovať celú komunitu.
1: Jednoznačne nie, ale nevieme kde a ktorý sa tam odsíť osky... vy, vyskytne. vy
2: uh, Takže... Ľudí posudzujete podľa toho, aký sú.
1: Nie Marek to si práve tým, ktorí na nás osobne útočí, ale my posudzujeme tých ľudí na základe toho, že napríklad koordinátor Európskej únie povedal, že tu máme 50 tisíc radikálov a džihadistov, ktorí nám tu stále hrozia a to nie je jediný problém. Tie útoky, ktoré sa tu dejú, to ten strach, ktorý majú ľudia opodstatní, to nie je xenofobia, že je to ne neop opodstatnený strach. Ten strach je opodstatnený. Umrelo tu toľko ľudí, za dva roky tu umrelo toľko ľudí počas teroristických útokov, ako neumreli roky, dlhé roky dokopy predtým.
3: Pardon, ko- ale vrátime sa k tomu, že islámsky štát bol potlačený.
1: Ale stále tu máme ľudí, ktorí o, tento radikálny štýl o islámu podporujú
3: čiže chceme žiť v strachu, hej, vyhovuje nám. Práve to že nechceme.
1: A práve tým, že tu máme tú multikultúru, tak nám tu ten strach hrozí, pretože nikdy nevieme, koho sme priali.
2: Ja som mm-hmm. stále nedostal odpoveď. Mm-hmm. Keď tu máme 22 miliónov ľudí, migrantov, a ty tvrdíš, že 50 tisíc z nich sú džihadisti. Máme právo odsúdiť 22 miliónov na základe 50 tisícov? Marek? Áno alebo nie?
1: Na no, už sa ma trošku počúvať, pretože ja ti odpovedám, určite nie je dobre škatuľkovať ľudí, ale nevieme, kde sú skrytí tí džihadisti a to nie je jeden jediný problém. Takže máme môc... odsúdiť
2: všetkých, lebo nevieme, určite, kde sú skrytí?
1: Určite nie, ale máme odsúdiť multikultúru ako takú, pretože nám mení úplne tú celú Európu, robí tu kriminálne oblasti, tu máme kvôli tomu. A takisto sa nám tu mení úplne ten tvrdý Európy. Napríklad v Antwerpach, čo je druhé najväčšie mesto v Belgicku, máme na základných školách polovicu detí moslimskej. V Marseille, čo je druhé najväčšie mesto vo Francúzsku, máme 25% populácie moslimskej. V Rotterdame, druhom najväčšom meste v Holandsku, máme 20% populácie moslimskej. A druhom najväčšom meste v Británii, Birminghame, máme 27% moslimskej. Môže sa opýtať, čo je na tom zle. No to je na tom zle, že podľa výpočtov jedného finančníka, ktorý v roku 2017 uvedol článok na základe, ktorého vypočítal, že o nejakých 30 až 40 rokov takýmto trendom budeme ako európania v Európe menšinou, pretože plodnosť európaniek je 1,4 dieťaťa na ženu a pôrodnosť moslimiek je 3,4 až 4 deti na ženu. To znamená, že tu o chvíľu budeme menšinou a Európa neako taký o, vymru, a to fakt, akože o, myslím si, že nikto reálne nechce. Ďalšia vec je, že sa to úplne prieči, aj to strašne pokritecké svojej strany, že sa to prečí tvojim napríklad feministickým alebo LGBT chuťkám, alebo ako to nazváš.
2: Prvá vec, tvrdíš, že sme, lebo ty toho vždy stihneš tak strašne veľa povedať a na to nestiháme ani reagovať. Že prvá vec, ty tvrdíš, že tu o chvíľu budeme menšinou. Migrantov je tu 22 miliónov, nás je 512. Pôrodnosť to je výrazne odlišná. Počkej, 22 a 512 je výrazný rozdiel. Ďalšia vec. Na jednej strane stále tvrdíš, že tebe záleží na tom, že aký sú ľudia, hej? To si povedala. Prečo potom, chvílu na to, ako toto dopovieš, odsúdiš všetkých len na základe menšiny, keď ti záleží na tom, aký sú ľudia? To znamená, že niekto teraz len preto, že je moslim, bude zlý a nemôže žiť v Európe?
1: Neodsudzujem tých ľudí, ale tú multikultúru.
2: Ľudí, ale ak odsudzuješ tú multikultúru, odsudzuješ tých, tých ľudí na základe toho, akú majú
1: kultúru? to, že ich tu ide strašne veľký počet a my si nevieme overiť to je ten radikál. A ďalšia vec je, že nevieme určiť presný počet moslimov v súčasnosti v Európe. A to je problém? Nie, ale si tu operoval nejakým konkrétnym číslom.
2: Počkaj, ale keď to nie je problém, prečo to spomínaš? povedal si, že ďalšia vec.
1: Nie, ďal, ďalšia vec je to, že nevieme presný počet a ty tu hovoríš, že ako málo ich tu je, reálne ich tu môže byť kľudne viac.
2: Moslimovia a migranti, to sú dve rozdielne veci, mm-hmm. hej? To teraz si nebudeme zamieňať. Každopádne, čo je zlé na tom, že my nevieme koľko je tu moslimov. Ako ja to teraz uprime, ja to ja to nechápem, že. Ty si to ľudia, tu vyťahol. Ja hovorím o migrantoch, nie mm. o moslimoch. Ty si vyťahla moslimov. No. No,
1: dokonca o migrantoch. Takže, takže moslimov je ešte menej.
2: Moslimov je menej z tých migrantov. Hm? No a je teda správne na základe časti z nich odsúdiť všetkých? Hovorí, že nie. Poďme sa pozrieť na to, že ako toto, čo ty teraz tvrdíš, vyzerá v skutočnosti. Ja, pokiaľ sa nemýlim, ne, nemýlim si aj členkou ľudovej mládeže však. Mm-hmm. Čiže to je mládežnícka organizácia ľudovej strany naše Slovensko. Poviem príklad. Andrej Medvedecký, deviatka na kandidátke. S bratom mali zbiť leného Krúza. Pokiaľ viem, kričali, ty neger, rozkopte negra k čierni je správne?
1: Pravdepodobne si myslel Andreja Medvedského a je to zlá vec, je to hrozná vec.
2: Dobre. Čo kričal Milan Mazurek po mamičkách s deťmi na hlavnej stanici?
1: Neviem, čo konkrétne kričal, ale bolo to tiež veľmi, veľmi odporné a odsudzujem to.
2: Marian Kotleba, obchod KKK, pri nákupe nad 8818 slovenských korún obušok zdarma, 8,8% na zľava pre slovenskú pospolitosť, co za, pri nákupe nad 14880 slovenských korún. Zdarma. To je správne?
1: O týchto veciach určite neviem. Ak to bolo myslené ako propagácia nejakých totalitných režimov, tak je to nesprávne. Ale Marek, ak sa tu chceš baviť o nejakých členok ľudovej strany, tak si, si ich mal zavolať.
2: A ty si tiež členkou tej strany, čiže nie, mala by si som. sa nejakým mládežníckým organizáciám? Áno,
1: to je úplne niečo je, iné.
2: Ale je to súčasť strany. Je to Respektíve úplne ona, niečo iné. pokiaľ sa nemý, nemýlim, uh, vystupuje ako občianske združenie ano. asi, ale je to podcast tej strany respektíve mm. strana ano, zastupuje. Hodnoty. Hej, a zastupuje ju, pretože predpokladám, že strana určitým spôsobom financuje ľudovú mládež.
1: Zdieľa hodnoty, áno.
2: Ale pozrime sa teda napríklad na Ondreja Diuricu, ktorý v skladbe Národný socializmus, čo je mimochodom nacizmus, ktorá je venovaná národno-socialistickým organizáciám vykrikuje Sieg To je správne?
1: Určite nie, ale túto piesničku ja nepoznám, ty si bola áno?
2: teraz na jeho koncerte, a podporuješ jeho koncerty? On je na kandidátke ľudovej strany Naše Slovensko. Keď tu máme toľko z ich veci, tak čo má byť vlastne to dobré?
1: Áno, ako si správne povedal, ja som bola teraz na koncerte a vieš, čo sa tam dialo: absolútne žiadne takéto veci. Ja som robila s Ondrejom aj rozhovor. Ja toho človeka poznám už z dvoch koncertov, na ktorých som bola. Vystupuje veľmi slušne, tieto veci ja neviem ani odkiaľ máš, sú to strašne staré veci. Ak chceš s nimi debatovať o tom, kľudne si ich môžeš zavolať. Ja Ondria poznám ako veľmi milého človeka, ktorý podporuje mladých ľudí a ľudí, ktorí počúvajú jeho, dbu, jeho hudbu vo vlastnenectve. A napríklad na tom poslednom koncerte ktorý si spomínal, spontánne úplne spustil zbierku pre obete tragickej nehody v Prešove.
2: Nebudem na to reagovať, jediné čo poviem je, že je smutné, že u niekoho dokážu peniaze ospravedliť sympatiu s nacistickým hnutím.
3: Keď si povedala, že zdieľate hodnoty ľudová mládež a ľudová strana naše Slovensko, to znamená, že zdieľaš hodnoty, ktoré prezentujú a názory, ktoré prezentujú aj členovia tej strany?
1: nie. Pretože ja som sa stretla napríklad aj na internete s tým, že rôzny členovia, a robí to aj pán Benčík, ktorý monitoruje niektorých členov a tým vlastne robí aj službu strane, aby vedela koho, na koho si má dávať pozor a koho má odstrániť zo svojich štruktúr, tak som sa stretla naozaj s nejakými úletenými výrokmi a s takými to sa určite nestotožňujem. Ale ak sa chcete baviť o strane ako takej, tak ste si mali fakt zavolať ich predstaviteľov. Ja tu nie som na to, aby som ospravedlňovala nejaké ich činy. Ale ja
2: lenže dať niekoho na 9. a 12 miesto Na kandidátke znamená vyraziť ho zo štruktúr strany.
1: Ja neviem neviem, o kom teraz hovoríš. A
2: a... Je, ak sa nemýlim, Medvedsky a 12 Jurica.
1: Nie tak o, s týmito ľuďmi nemám problém, pretože ich poznám, ako už som povedala, ako slušných ľudí, ktorí si možno prešli nejakou sebereflexiou výraznou, a o, poznám najmä zo strany Milana Mazureka, s ktorým spolupracujem a to je celé. Ak chceš baviť sa o týchto veciach o ľudovej strane naš Slonsko, tak si zavolaj ich. Ale bavíme všu...
3: sa s tebou ako s členkou ľudovej mládeže. Zasiahli sme do témy, ktorá mňa extrémne zaujíma a zaujíma ma pohľad na to jedno slovo, extrémizmus. Čo je podľa vás extrémizmus? Lebo pomôžem si jedným tvojím textom na Instagrame. Občas si ľudia myslia, že extrémista môže byť jedine človek, ktorý si váži vlastnú kultúru a nie je liberál. Pripísala si, že nie si antifašistka, aj keď si proti
1: Presne tak myslím si, že to hovorí dosť veľa za seba. V súčasnosti sa už extrémizmus dáva do porovnania ako synonymum možno nejakému vlastencovi, čo je úplne je to nesprávne. A ako som sa napríklad sama v Trenčine, keď sme boli natáčať, presvedčila, že aj na tej druhej strane sú extrémisti, ako napríklad Lukáš Fabian z kapely Rozpor, ktorú propaguje napríklad Zuzana Kovačič-Hanzelova, ktorá sa strašne tešila z toho, že vyhral nejakú cenu a mala byť vlastne moderátorkou v tejto diskusii, tak do mňa sotil a je vedené vlastne stíhanie vočinemúkolí tejto veci.
2: Ja som si to pozeral no, od tlačenie mikrofónu od úst nejakého človeka nepovažujem za sotenie, ale dobre na toto môžeme mať rozdielny názor. Marek, ak by Každopádne, to bolo, len to určite je trestná, pomerne presne definovaný, a síce jedná sa o konanie povzbudzovanie ku konaniu či navádzanie na konanie, ktoré deštruktívne pôsobí na demokraciu a závažným spôsobom porušuje základné práva a slobody iných ľudí či skupín. A to sú ľudia, ktorí vykrikujú ty neger, Tenegra. Po prípade to, čo vykrikoval Milan Mazurek na hlavnej stanici. Alebo niekto hovorí, že LGBT sú predsa len buzeranti, niekto používa nacistickú symboliku. Po prípade Jozef pred predtým okresný predseda ľudovej strany naše Slovensko, pokiaľ viem v poprade, je dnes obvinený z vraždy 51-ročného pána, ktorého mal dobodať nožom. Tak toto je extrémizmus. Wow, Nie Mike, teraz,
1: teraz to bolo úžasné, pretože si práve ukázal to, že v diskusii so mnou si operoval činmi, ktoré robia ja úplne iní ľudia, ktorých ja ani možno nepoznám. A ja s týmito činmi nemám nič spoločné a ako môžeš vidieť, ja kritizujem aj veci, ktoré robia ľudia, ktorí majú byť potenciálne na mojej strane. Ja kritizujem úplne všetko, čo si myslím, čo je nesprávne. Ty
2: si dobrovoľne súčasťou tej
1: strany? Nie som súčasťou strany, už sa to... Yes. Je
3: členko... Ktorá zdieľa jej hodnoty, hej. To si nezamieneme, ale zdieľaš hodnoty, hej. Čo je extrémizmus v reálnom živote. Teraz keď si odmyslíme tých ľudí, tie činy, tie skutky, ktoré sme práve teraz počuli. Kto je pre teba extrémista?
1: Pre mňa je extrémista človek, pravdepodobne, ktorý útočí možno fyzicky a je to vlastne aj hranica toho zákona trestného, kde hovorí o tom, že hanobíme ostatné rasy a hanobíme osta- ľudí na základe náboženského presvedčenia, alebo sa snažíme, aby človek nemal právo na slobodný Prejav, tak toto je pre mňa napríklad o, extrémista. Čo je napríklad pre mňa asi aj Marek, pretože ty si vyhral cenu, novinársku cenu za článok o mne a ty si tam mal moje výroky nejakým spôsobom zhodnotiť a k môjmu výroku poslednému kde som napísala to, že ako o multikultúre, že máme vrha na dosah a ak nezasiahneme, zasiahne on nás. To znamená, ak nezastavíme multikultúru, tak nás to položí na zem ako Európu. Ty si tam dal nejaký paragraf o hanobení rasí. Áno, áno. Takže ty reálne si si myslel, že som porušovala zákon a že by som mala byť za takýto výrok. Ja by som mala byť za takýto výrok stíhaná.
2: Nebol k tomu žiadny text, tam bol len ten samotný paragraf. Mm-hmm. Opäť, ja som nechcel nejakým spôsobom... Nieko... Ja osobne si myslím, že to, čo si spravila, nebolo správne, na tom trvám. Každopádne nemôžem teraz tvrdiť, že to bolo nejaké porušenie zákona, keďže jednak súd nevyniesol žiadny rozsudok a druhá, ja nesom ani právnik, tak preto som tam dal ten paragraf, aby si každý potom na to spravil svoj názor.
1: Takže pravdepodobne si si myslel, že mám niečo spoločné s tým podnecovaním k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. Tak si mohol na nepodať podať trestné oznámenie. A veľa ľudí, ktorí si hovoria, že porušujem zákony, tak uh, ich vyzývam tomu, aby na mnie podali trestné oznámenie, pretože reálne ja nie som stíhaná. Kto je stíhaný, tak zatiaľ je to Lukáš Fabian, ktorého tu obhajuješ, ktorý na videu bol s cigaretou v ruke. Musím povedať, že tam z neho bolo cítiť aj marihuanu a vyjadroval sa tam úplne odporne, vulgárne vyplazoval jazyk a sotil dome a nakoniec som zobral polícia.
2: Ako vieš, ako je cítiť marihuanu?
1: Pretože som mladý človek a ako mladí ľudia vieme, že v spoločnosti sa vyskytuje marihuana aj ostatné drogy čoraz viac. a práve napríklad ja to takýto, No tak to ťa Chválim, to si jeden z tých šťastných, ale napríklad tá liberálna propaganda, vieme že napríklad liberáli majú oveľa bližšie k drogám, pretože aj sám pán poliačik napríklad, ktorý bol ešte členom SASky, ktorá mala v programe dekriminalizáciu drog, tak priniesol do parlamentu hašiš. alebo hovoril o tom, ako mal heroín, pervitín. Sú známe aj výroky pána Trubana, ktorý hovoril o tom, že nemá nič spoločné s drogami, potom sa priznal, že mal raz marihuanu, potom sa priznal, že nebol tu len raz, ale mal aj LSD a nezdravý štýl, ktorý ktorý sa týka zdravia, je propagovaný práve liberálmi, napríklad o tým, že budeme sa tváriť, že obezita je úplne v poriadku a budeme pchať plus aj z modelky, ktoré sú strašne obézne, na, na titulné stránky nejakých magazínov. No,
3: to nie je politická agenda, to je s tým vôbec najviac. Ja Ale
2: už keď sme sa tu začali rozprávať o tých politikoch s drogami, tak uh, vieš mi povedať, že koho od vás našli s 18 skladečkami kokaínu?
1: Absolutne nie, pretože ja odsudzujem drogy ako také, ja dokonca odsudzujem aj cigarety a alkohol a nezaujíma ma, kto si rieši takéto veci.
2: Prečo ostatných menuješ, keď ťa nezaujíma presne, kto si rieši také veci a v prípade, že sa jedná nejakého člena ľudovej strany naše Slovensko, tak už to je jedna, nie je to dvojaký meter?
1: Nie, nie, nie je to jedno. Je mi to, záleží mi na tom, aby drogy ako také v spoločnosti propagované neboli a ak je niekto taký aj z ľudovej strany naše Slovensko, tak ako aj úplne kohokoľvek iného budem odsudzovať, ale vieme o tom, že pán Truban je napríklad oveľa známejší, pretože asi by sa celku mne dostalo nejaká tá informácia.
3: Priznal to otvorene pod nátlakom, mm, povedzme, povedzme A a povedzme B. The cat sat on the mat. Koho našli s, kokainom?
2: s 18 skladečkami kokaínu našli uh, sudcu Radačovského, ktorý ich mal viesť v aute, pretože vraj patrili jeho synovi a chcel sa ich zbaviť. A ja len dodám, že tento uh, sudca uh, odsúdil Andreja Kisku v tej pozemkovej kauze. Následne vstúpil do ľudovej strany Naše Slovensko, ak sa nemýlim, a kandidoval do Európarlamentu, kam sa nakoniec aj dostal. Za ľudovú stranu Naše Slovensko.
1: Áno, spomenula som si, na koho si narážal. Mám pocit, že o tento pán sudca, ktorý bol stále Sudcom, tak bol určite, samozrejme bol stíhaný za tieto veci, čo sa týka tých drog a mám takú vedomosť, že nebol uznaný vinným, alebo neviem, ako to dopadlo. Každopádne... Zostalo
2: to v tej rovine, že to mali byť, mysl... myslím, že to mali byť drogy, jeho syna. Každopádne našli ich u neho. Mm. To, to je fakt, že ich našli. To je fakt.
1: Dobre, tak to odsudzujem určite. Neviem, ako to bolo. Proste ten človek, ja by som ho nevolila, musím povedať z tohto miesta. A ak je nejaké podozrenie, čo sa týka drog, tak ja toho človeka určite podpovať nebudem, ale pokiaľ viem, tak tento sú sa nebol o, nejaký odsudený za tento čin, ale ak sa chceš baviť o ľudovej strane naše Slovensko, budem to stále prizvukovať. Nemal si si zavolať mňa, som
0: tu ja za seba a za Kultúrblog.
3: Ok, vráťme sa k extrémizmu. A toto je môj vlastný dojem, s ktorým môžete súhlasiť, alebo ho môžete vyvrátiť. Ja to vnímam aktuálne tak, že každý, kto nesúhlasí s názorom istej skupiny, je zároveň nepriateľom štátu. Či sú to liberáli, aktivisti, antifašisti, ten človek, ktorý nesúhlasí s mojim názorom, je nepriateľ štátu. A pritom, a to sa hádam, zhodneme na tom, že všetci máme spoločné jedno a to isté, že máme radi Slovensko. Že tu ľubíme ľudí, ktorí sú v našom okolí, že tu máme naše rodiny, máme tu naše korene a chceme sa tu mať dobre. Tak moja otázka znie, prečo máme pocit, že sa musíme označkovávať.
1: Teraz nechám rada priestor Marekovi, pretože túto otázku si musím nechať prejsť hlavou. Musím uznať, že nad týmto sa zamýšľam naozaj dlho a neviem pristále na odpoveď.
2: Ja si dávam veľký pozor na to, koho nazvem a koho nenazvem extrémistom a vždy, keď niekoho extrémistom nazvem, tak to z niečoho vychádza. Čo však tiež považujem za extrémistické, je napríklad nacionalizmus. My sa tu častokrát stretávame s tým, že niektorí ľudia si tu hovoria, že nacionalizmus a vlastníctvo, ako by to bolo to isté. Nie, nie je to to isté. Pretože zatiaľ čo vlastníctvo je super a proti vlastníctvu prakticky nikto nemá prečo niečo mať. Tak nacionalizmus je smer, ktorý vyvyšuje vlastný národ nad ostatné len preto, že je ten človek, ktorý je nacionalista súčasťou toho národa. Len preto, že je súčasťou toho národa, si myslí, že on a jeho národ sú viac než národy ostatné. A toto nie len, že nie je správne, ale je to doslova nebezpečné.
1: Marek, na tom sa shodneme, že je to zlé, ale ty hovoríš o šovinizme. Nacionalizmus a vlastneniectvo je naozaj to isté a ja to tak vnímam a ty používaš toto slovo nacionalizmus a mám pocit, že v spoločnosti sa to naozaj používa častejšie ako vlastneniectvo, len preto, že to má náhodnú podobnosť so slovom nacizmus a preto to znie oveľa demonickejšie.
2: Nacionalizmus vychádza zo slova nation, po anglicky národ. Jedná sa teda o vyzdvihovanie národa a vlastenectvo vychádza zo slova vlast, a teda z krajiny, čiže v súčasnosti bohužiaľ klameš.
1: Tak vlast a národ je úplne to isté?
2: Nie, nie, nie je.
1: Tak áno, vlast je ten národ, ktorého príslušníkom som, ale nacionalizmus je proste odvodený od francúzského nacionále alebo nejak tak, a je, hovorí to proste o hrdosti na národ, ktorého sme príslušníkom. A ty, Marek, sa nacionalizmus snažíš prezentovať ako niečo hrozné, čo by sme mali hneď odsúdiť. Ano. A ty si napríklad napísal aj, že nacionalizmus ťa učí byť hrdým na veci, ktoré si nedosiahol a nenávidieť ľudí, ktorých si nestretol. Presne to, tak. Takže teraz, keď vyhrá napríklad Vlhová ďalšie preteky, my nemáme byť na ňu hrdí, pretože nám krásne odprezentovala Slovensko, lebo je to len jej osobný úspech. Alebo prezentovala
2: keď... Slovensko alebo Slovákov.
1: No, našu krajinu, ktorej. Rajno,
2: takže vlastenectvo. Takže na ňu môžeme byť hrdý. Ak by ale odprezentovala Slováku a rozprávali by sme sa o nacionalizme, vtedy by to bolo zlé.
1: Ale krajinu tvoria práve Slováci. Ale aj nie, iné. Nie,
3: nie, netvoria. Livia, v tom musím zasiahnuť. Sú tu aj ľudia, ktorí majú inú národnosť a sú Slováci. Ale
1: občanstvo majú slovenské, to znamená, že sú Slováci. No, Nehovorím to sú o dve, etnických to Slovákoch. Sú etnickí Slováci a dve o... sú, Slovácie, sú normálni Slováci. A keď vyhráme napríklad o ďalšie majstrovstva hokeja, tak všetci kričíme Slovensko, vyhrali sme.
2: Lebo vlast. To... Nie Slováci. Slovensko. To je ten rozdiel. Ale
1: naša slovenská vlast.
2: Slovenská republika. Yeah.
1: Áno, ale aj naša, aj naša vlast, Slovenská republika, je o, tento, toto územie, a aj naša vlast. A my, keď sa tu bavíme o tom, že nacionalizmus je niečo hrozné a zlé, tak o, pre mňa, keď je to vlastenectvo, je to úplne to isté, tak ja normálne, ja, mne, sa, mne je z toho strašne smutno, pretože ty máš nielen kritizuješ nacionalizmus, ale takisto kritizuješ aj dvojkríže a podobné veci. A, o, mám pocit, že ty si skôr taký svetobčan a je mi to tak strašne ľúto, pretože my máme naozaj krásnu kultúru. A, práve to vlastenectvo a to poznanie svojho, svojej príslušnosti nám robí to, že máme na svete rozmanitosť. Pretože ak my máme byť tak strašne tolerantní k iným národnostiam, že sa teraz začneme tu miešať a podobne, tak stratíme tú svoju vlastnú špecifickú identitu. Takže práve vlastenectvo, nacionalizmus pozbudzuje tých ľudí, aby si chránili a rešpektovali aj iné kultúry.
3: Ale Livia, ty z tejto pozície tomu, aby sa národy medzi sebou a kultúry, aby sa medzi sebou miešali. Začali sme od slova láska. Ty ani tomu, aby tvoj rovesník alebo niekto, tvoj sused, tvoja suseda sa dala dokopy s niekým inej národnosti.
1: Je jednoznačne nie, ani to nie je mojim nejakým zámerom. Čiže
3: nemôžeme ale... povedať, že je to niečo zlé,
1: No určite nie, dokonca je to v niektorých uh, veciach a v niektorých smeroch trošku obohacujúce, ale keď ideme zachádzať túto, toto miešanie, ako práve multikultúrnu vlnu v Európe, tak je to zlé, keď začneme byť o chvíľu menšinou vo Európe.
3: Tu si dovolím ale prísť s jedným faktorom, rozprávali sme sa o ochrane života. Mhm. Rozprávali sme sa o migrácii, ale stále sme sa nedotkli aj tak celospoľočenský a celoslovenský toho, čo nám naozaj hrozí. Tá vlna, ktorá tu bola, migrácie, Syrii to bolo nič oproti tomu, čo nám reálne teraz v najbližšej budúcnosti hrozí kvôli klimatickej zmene. My sa nevyhneme ako Európa tomu, že sem bude prílev či už afrických, azijských krajín, a to je teraz absolútne dosť, z ktorej krajiny tí ľudia prídu, pretože budú vyhnaní zo svojich vlastných domov kvôli zmene klímy, kvôli tomu, že zem bude zatápaná dvíhajúcimi sa oceánmi. Čiže nám sa to nevyhne, že budeme bohužiaľ potlačení ako Európania, pretože tí ľudia niekam musia
2: ísť.
1: No, tá klimatická zmena tu jednoznačne popierať ako, že nejdem, ale je to dlhodobý proces a tá migrácia pravdepodobne možno bude v desiatkách a stovkách rokov desiatkách. pokračovať. Záleží od toho, ako máte štatistiku a podobne, ale je to práve tá prirodzená a, no, multikultúra a keď tu budeme mať tých o, utečencov, tak to reálne budú utečenci a nie, niekto, kto bude sa snažiť priživiť. Napríklad nebude tu niekto, kto bude mať nejaké ekonomické záujmy a alebo sa bude chcieť inak priživiť na tom a nebude snáď tu nebude chcieť robiť o, nič zlé, ale podľa mňa klimatická zmena o, a klimatické zmeny, ktoré pri zmeny, ktoré prídu kvôli tejto zmene, tak nastanú, bude to úplne niečo iné ako reálna táto migračná vlna, ktorá začala v roku 2015, to už akože nemôžeme, nemôžeme porovnávať. Ani.
2: Takže keď ľudia utekajú kvôli klimatickým zmenám, tak to je fajn, ale keď utekajú pred vojnou, to fajn nie je?
1: Prosím ťa, títo ľudia, migranti, ktorých máme v Európe, tak nie všetci určite nie sú utečenci.
2: Livia hovorila, že my tu nejako zavrhujeme tú rozmanitosť a už keď to máme teda prakticky celý rozhovor postavený na nejakých frázach, tak vieš čo je moto Európskej únie? No, povedz mi. Zjednotený v rozmanitosti.
1: Uh-huh. A prečo to nedodržiavajú?
2: Ako to nedodržiavajú? Pretože je
1: to krásne heslo, je to krásny slogan, ale tým, že podporuje napríklad Európska únia tú multikultúru, tak práve tým tú rozmanitosť potlačajú.
2: Iba že Európska únia napríklad rôznymi eurofondmi podporuje aj Slovenské ministerstvo kultúry, ktoré môže rozvíjať slovenskú kultúru.
1: Áno, a Európska únia takisto chcela zaviesť aj povinné kvóty.
2: Zaviedli sa? <laughs> na ja, moment, nechcela ich zaviesť Európska únia, ale niektoré krajiny Európskej pretože to, s čím sa dnes častokrát stretávame je, že rozdeľujeme, že Slovensko a Európska únia. To tak nie je. My sme Európska únia. Tak a...
1: my máme oveľa menší hlas v Európskom parlamente napríklad.
2: Ale k obyvateľom vôbec nie. Vzhľadom mm-hmm. k tomu, aký máme počet obyvateľov, máme oveľa silnejší hlas ako napríklad Nemecko.
1: Zákony Európskej únie sú vždy nadradené a ak my chceme zákonom Slovenskej republiky, a to máme dokonca aj v ústave, tuším, ak chceme niečo presadiť v Európskej únii, tak sme hneď označovaní za tú starú, zaostalú východnú Európu, za tú veštvorku.
3: To vôbec nie to vnímam. To vôbec nie pretože v Európskom parlamente máme dvoch europoslancov, ktorí sú členmi mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko. Sú to environmentalisti, ktorí majú silnú pro-environmentálnu agendu a darí sa im presádzať programy, ktoré sú v prospech nielen Slovenska, ale celej Európy.
1: Áno, ale samozrejme, máme tam nejaký hlas a to potvrdzujú aj tí europoslanci z ľudovej strany naše Slovensko, nielen Progresívne Slovensko, ale reálne, ak chceme meniť nejaké veci, ak chceme reformovať tú Európsku úniu, tak my tam nemáme až také slovo.
2: Ak chceme by- Naozaj plnohodnotnou súčasťou Európskej únie tak jedna z vecí, ktoré musíme, na, na ktorej by nám malo nejakým spôsobom záležať je, aby sme sa zbytočne voči tej Európskej únie nevyhraňovali, ale naopak boli jej súčasťou a chceme niečo zmeniť, tak úplne v poriadku. Hmm. Každopádne, čo sa stalo pred eurovoľbami, pretože tí zlí liberáli tvrdili, že ak sa tam dostanú nejakí ľudia z ľudovej strany naše Slovensko, ktorých si spomínala, tak to budú stratené hlasy pre Slovensko. Eurovolby boli, dostali sa tam dvaja. Čo sa stalo? Už je tam len jeden, pretože ten druhý odišiel, lebo nechcel, myslím, desiatky platiť strane, alebo niečo také. A nie sú v žiadnej frakcii a reálne nemajú prakticky žiadnu možnosť čokoľvek v rámci Európskej nezmeniť. zmeniť, len preto, že sú príliš radikálni aj pre tých najradikálnejších Európanov.
1: Prosím ťa, Mária, si, že by niekto mal zradiť svoje hodnoty práve kvôli tomu, aby sa mohol zaškatulkovať do nejakej frakcie, pretože ty si proti škatulkaniu. Ak sa ideme baviť o tom, že to, že nie sú zradení v nejakej frakcii, reálne mení niečo, na tom aký majú hlas v parlamente, tak si môžeš prečítať nejaké príspevky od Milana Uhríka, ktorý hovorí o tom aké, čo sa im podarilo za ten čas, pretože reálne aj europoslanec, ktorý nie je zaradený vo frakcii, môže to robiť veci. môže si to kľudne prečítať na jeho stránke. Nie, ja tu nie som zastupkynia ľudovej strany naše Slovensko, nie som no, sama ja, dostať ja, do tejto ja, ja pozície. Ja viem o
2: tom, že teda pokiaľ mám informácia, to som sa rozprávala s europoslancami o tomto, že oni tam nepresadili vôbec nič. Čiže čo sa im podarilo? Keď o tom hovoríš, musíš vedieť jeden príklad, povedz.
1: Marek Ak Chceš uh, zisťovať tieto veci, kľudne chod na ich stránku. A ty si
2: o tom začala hovoriť, tak spúš nie, povedať ty... jeden príklad. Marek Ty Takže sa má ma stále.
1: Marek, ty sa ma stále snažíš uh, dať do tej pozície, aby som tu obraňovala ľudovú stranu naše Slovensko.
3: Nie, nie, nie to vôbec o to tu nejde. Len si spomenula niečo, čo Marek chce, aby si podložila. Keď hovorí, že pán uhrík tvrdí, že sa mu niečo podarilo presadiť, tak asi si pamätáš, čo
2: si čítala.
1: Áno, kľudne si môžeš pozrieť ten jeho Facebook, sú tam uh, hlasovanie. Ja aby si mi tam, to povedala, tam...
2: lebo predsa, pozri sa. Sme tu teraz v diskusii, keď hmm? niekto bude tu diskusiu. Pozerať. Určite si rád vypočuje, čo Milan Uhrík presadil v Európe. Tak nám to povedz.
1: Boli tam hlasovania, v ktorých rozho- rozhodovali naozaj len pár hlasov, ktoré pomohli zmeniť nejaké rozhodnutie. A boli to aj napríklad poslanci, europoslanci z ľudovej strany naše Slovensko, ktoré... Hej, tie...
2: Konkrétne toto bola, myslím, vec, za ktorú, ak sa nemýlim, hlasovala aj Progresívne Slovensko väčším hlasom než poslanci z ľudovej strany naše Slovensko. Čiže... Ale to, to znamená, znamená že... Ale môžeme baviť o tom, že by to bolo niečo, čo oni presadili skôr, len hlasovali za niečo, za čo hlasovalo, poviem príklad 400 ďalších ľudí.
1: Nie, bolo to presne na polovicu, a ak by oni za to nehlasovali, tak by to neprešlo. Takže ľudia poslanci PSK môžu ďakovať aj
2: ob iných politických stranách, že ak by ano. napríklad poslanci PSK nehlasovali, tak by to tiež prešlo. Takže to že teraz, nezáleží na
1: frakcii, ale na tom, tom, že sú tam nie... oni a majú hlas.
2: Počkaj, toto teraz nie je o tom, že by oni vyslovene niečo presadili, ale mm-hmm. oni len za niečo hlasovali. Mm-hmm. Čo je samozrejme, keď je niekto poslanec, tak je pochopiteľné, že hlasuje. Ale keď tam máš 400 ľudí, tak to nie je, že dvaja to zachránili.
3: Pre mňa presadiť znamená, že príde s nejakým návrhom alebo s nejakou legislatívou, ktorú reálne presadíš ty ako iniciátor. To sa nestalo.
1: Mm-hmm. A, tak stalo sa práve tu, Marek. Ty si, to, akože, ty si mi to teraz vlastne potvrdil, že oni za to tiež hlasovali a že reálne. Ale to oni. Jasné, že to nevymysleli, pretože to bol návrh v Európarlamente a tých sú tam strašne veľké množstva. Mňa sa baží takisto na práci aj týchto europoslancov to, že ukazujú Brusel z toho hľadiska, z ktorého neukazujú iní euro, europoslanci, ten Brusel a ten parlament. Ale, Marek, ak sa chceš baviť o týchto veciach, nevolaj si mňa, ja s touto stranou ja nie som ich hovorca, ja neviem takéto veci, ja sa nezaujímam konkrétne o Dobre, ich politiku od rana do večera. ale
2: tak prečo to spomínaš potom?
1: Marek, ty vyťahuješ tieto veci, ty odo mňa chceš vedieť úplne konkrétne nejaké o, hlasovania v europarlamente. Ja by som chcela vedieť, ty vieš, za aké o, nejaké body hlasovali po, politici z PSK? Ja
2: to ne... Hovorím no, nič ale, ale o sa moment, kto z nás dvoch začal s tým, že Mila Uriť niečo presadil?
3: Spomínala si to ty, ale Marek sa chytá toho celého len kvôli tomu, že ty zdieľaš, asi to povedal niekoľkokrát, že zdieľaš hodnoty z ľudovou stranou naše Slovensko, preto sa toho chytá a preto sa na to pýta.
1: Áno, ja zdieľam hodnoty, to neznamená, že viem naspamieť všetkých návrhy zákonov. Pravda je, že ty vieš, že v tom Európarlamente má ich hlas hodnotu, preto aj keď nie sú zaradení vo frakcii, sám si to potvrdil.
2: Ale Nemôžu nič presadiť.
1: A takže si to sám vyvrátil. Proste potvrdil si. Po, po, potvrdil po, si, po, že ty majú hovoríš, hlas.
2: že majú niečo presadiť. Ja hovorím, že majú hlasy. Ja trvám stále na tom, že majú hlasy, ale ty si stále nepotvrdila, že oni dokážu niečo presadiť.
1: Dobre, tak to preformulujme. Majú proste hlas v tom Europarlamente. Môžu sa rozhodnúť, že či podporie. A šťažia, čo si
2: predtým povedla, nebolo správne.
1: Áno pripúšťam to, že presadiť možno nie je správna formulácia. Ak ti to pomôže, tak preformulujme, presadiť na niečo iné.
0: Super
2: ďakujem. Je to rovina podporiť.
0: Počúvate podcast SABO sebou.
3: Každý hlas má svoju váhu a aj preto sme sa tu stretli, aby sme sa o tom rozprávali, pretože nás čakajú parlamentné voľby, v ktorých a pevne verím, že tých hlasov, a to už je jedno, že ktorej strane alebo ktorej možno aj frakcii alebo koalícii, kto dá, a hlavne nech príjegu nám čo najviac ľudí. Začali sme otázkami, teda tým zahrievacím kolom, v ktorom ste boli k sebe jemní. Potom, čo sme si tu dnes vypočuli, vám opäť dávam jednu otázku, ktorú si môžete navzájom venovať. Aká to bude?
1: Ja by som sa rada opýtala Mereka, či vymaže tieto veci zo svojho Instagramu. Aj z Facebooku. O, to moje osočovanie kvôli mojej rodine. Ďalšia vec, o, robenie si srandy, že Culture sú ľudia, ktorí podstúpili lobotómiu.
2: Satyru nevymážem? Ak dokážeš, že ten príspevok, ktorý som sdielal uh, s tou správou, nie je pravdivý, tak ho dám preč a napíšem tam, že nebol pravdivý. Ak to dokážeš?
1: Ja som ti práve povedala, že nemám existujúcu sestenicu, s ktorou by som bola za posledných 10 rokov na spoločnej oslave, kde by som presadzovala svoje názory. A myslím si, že aj keby si to vymazal, tak takéto osočovanie, že rodina ma nemá rada, je aj tak stále primitívny hate. A ešte jedna vec. Ďakujem ti veľmi pekne za to, že si vlastne nedokázal svojim fanúšikom, ktorí ťa možno aj kvôli duhám.kreská podp- že nevieš ani tak základnú vec, o ktorej hovoríš a to rešpektovať zámeno, ktorým chce človek byť oslovovaný.
2: Tomu som sa vyjadril, prečo mm-hmm. to nebudem robiť. Nebolo to kvôli tomu, že by som bol netolerantný, ale každopádne nebudem sa k tomu vrácať. Ale um, otázka, ktorú by som ja chcel venovať Livy je, že um, vy stále hovoríte o nejakom úpadku morálky spoločnosti. Áno, to znamená, že niekedy to muselo byť v norme. Kedy bola morálka v spoločnosti na Slovensku najlepšia?
1: Ja si pamätám, že keď som vyrastala, tak ľudia netočili napríklad mladí ľudia na internet takéto videá ako napríklad Sleightyna.
2: <laughs> Čiže keď 10 rokov dozadu, keď Slovensko vstupovalo do Európskej únie a do NATO, vtedy bola morálka spoločnosti najlepšia, áno?
1: V niektorých oh, smeroch bola Nie, podľa ja mňa najlepšia. Ja, ja sa pýtam
2: celkovo, v čom bola? Kedy celkovo, bola celkovo
1: ti neviem odpovedať. Mám 18 presne tak ako ty, Marek.
2: Ale spomínaš úpadok morálky, mala by si vedieť.
1: Spomína, ja áno, hovorím o tom, že dnes je tu úpadok morálky. A hovorím o tom, že keď som bola mladšia, som niektoré veci, ktoré teraz vnímam veľmi negatívne, spoločnosť nevidela. To je celé.
2: Len, ja len doplním teda, že keď niekto spomína niečo o nejakom úpadku, tak to znamená, že niekedy to muselo byť v norme, kedy to bolo také, akým by sme to chceli mať. Myslím, Ale som, či, som, že... som, som rád, že za najlepšie obdobie, kedy bola morálka v spoločnosti najlepšia, vidíš práve tú dobu, kedy sme vstupovali do Európskej únie a do NATO. to,
1: to porovnať len som kedy som žila, mám 18 rokov, viem to porovnať s tým, že keď som bola mladšia, mali sme sa tu v niektorých uh, veciach inak a aj ľudia, ktorí nás počúvajú, si môžu porovnať, keď majú aj viac rokov, napríklad 40-50, tak uh, si vedia porovnať to, aká bola morálka keď si dnes.
3: Na konci dňa, ale za to všetko môžeme my.
1: Presne tak. My sme zodpovední za to, ako bude spoločnosť vyzerať a ako sa budeme k sebe správať a myslím si, že aj takýto podcast určite pomôže v tom, aby sme sa trošku viac tolerovali a pochopili to, že môžeme sedieť za jedným stolom aj s človekom, s ktorým nesúhlasíme, aj keď síce Marek ma tu obvinuje z toho, že podporujem nejaké fašistické alebo nacistické záležitosti. Nacionalist- tak potom si aj ty, Marek, nacionalista, lebo ty si dal na Instagram vec, že ak sedí za stolom jeden nácek a s ním deviatináckovia tak všetci sú náckovia. A-
2: si za jeden stôl s náckom sadne 9 dev- ľudí bez toho, že by k tomu mali výhrady, mm-hmm. tak potom sú všetci náckovia No tom trvám. Tak
1: si tým pádom aj. ty Bez toho, že by k tomu
2: mali výhrady.
1: Takže máš výhrady s tým, že tu som sedíš.
2: E, nebolo to také jednoduché, ako sa to môže zdať.
1: Ale tak ty si má výzval. Ale
2: každopádne, <laughs> inak, keď teda spomínaš ten nacionalizmus a ty hovoríš, že si nacionalistka. Hej?
1: Ja, ja som vlastníkyňa a nemám problém s tým, keď to niekto názve nacionalizmus.
2: To sú dve rozdielne veci, no, ale. Dobre, myslím, že máš v Instagrame, že si nacionalistka.
1: Áno, ale po anglicky. Dobre.
2: A vieš o tom, že nacionalizmus, okrem toho, že presadzuje, respektíve vyvyšuje vlastný národ na dostatné, tak je aj o tom, aby hranice štátov určovalo to obyvateľstvo, respektíve, že aby aby hranice štátov boli určené tým, ktorý národ sa kde nachádza. To je to, čo presadzuje nacionalizmus. Čiže znamená to, že keď teraz bude na Južnom Slovensku referendum o tom, že by sa Južné Slo, Slovensko malo pričleniť k maďarsku podporované orbánom, tak uh, to budeš podporovať, lebo si nacionálska, čiže mala by si, pokiaľ nemáš dvojý meter.
1: Marek toto je čisto tvoja uletená definícia, s ktorou sa notožňujem tým padom, s tým nesúhlasím, Definición ale ak sa
2: tu. Na to som si Ak sa
1: tu ideme baviť o hashtag, tak ty máš v hashtag pravidelne hashtag zomry. Takže to je toľko možno tvoje. Na tickú stránku trvam na tom.
0: Hm, veľmi Sabou s sebou.
3: Moja posledná otázka, či ste aspoň dnes počas tohto, lebo mohli by sme tu sedieť ďalších 8 hodín, to asi nedáme. Či ste... Aspoň v jednom bode vzájomne pochopili toho druhého. A áno, tak v ktorom to bolo.
1: Ja si myslím, že ja sa vystavujem práve tomu opačnému spektru veľmi často a študujem si tie záležitosti, ktoré rozoberá to druhé spektrum. Teraz hlavy fakt neviem, v čom by ma marek mal dnes presvedčiť. Myslím si, že nič iné som ani nečakala práve tieto názory a dúfam, že bude čoraz viacej takýchto rozhovorov, pretože budem skúsenejšia. Toto bola moja prvá takáto skúsenosť a mal som veľký stres a budem sa tešiť, ak sa možná. V budúcnosti niekedy stretneme a budeme v nejakom takomto kontakte, pretože ty máš veľký hlas medzi mladými a aj my ako kultúrblok nás veľa mladých ľudí počúva, tak že možno nájdeme niekedy v budúcnosti práve takéto veci, kedy sa presvedčíme a kedy nájdeme nejaký koncenzus.
2: Z mojej strany sa skôr pozvrdilo to, že celé to má byť o tom, kto sa ako bojí a čoho sa bojí. Možno len jedna vec, ktorú by som týmto nejako chcel posunúť ďalej je to, že stále sa tu rozprávame o tom, že máme byť hrdí tu doma na všetko, že máme vybudovať nejakú pevnosť Slovensko, len vy sa nám nestalo, že sa budeme cez pozerať na pevnosť Európa. Marek
1: toho hovorí len ty. Ja veľmi rada cestujem napríklad. <sík> <sík> už, už toto tak ukončujeme asi 10 minút, takže... Hey, hey.
3: V princípe chcel som zaujiť aj ja nejaké stanovisko, ale asi to nechám tak vyšumieť, pretože v podstate s, uh, s tebou vo veľa veciach súhlasím. Ty si dnes povedala veľa vecí, ktoré ma donútili zamyslieť sa, takže necháme to v rovine 3 bodky. Ja vám želám šťastnú voľbu. 29. februára. a Moje zbožné prianie je, ak dnes budete odchádzať z tohto štúdia od nás rádia a s tým, že budete aspoň trošku častejšie rozmýšľať hlavou toho druhého a snažiť sa pochopiť, že čo je v tej druhej hlave vzájomne, tak to bude splnená misia, aby ste trošku viacej empaticky pozerali na názory te druhého, aj napriek tomu, že som si istý, že niektoré názory môžu byť práve v tom momente tu a teraz myslené, trochu pritiahnutú záhlasiť, čo si aj dnes potvrdila. Možno aj ty si príliš striktný a príliš prísny a príliš vidíš čierno-bielo, ale ak sa budete čoraz častejšie zamýšľať nad tým, že chcete pochopiť a počúvať toho druhého alebo svoje okolie, tak možno sa nám to bude spolu dariť, pretože máte veľký hlas spoločne a keby ste našli prienikové body a čoraz viac prienikových bodov, tak by ste urobili službu verejnosti väčšiu, než robíte práve teraz.
2: Ja, ja na záver by som sa ešte chcel poďakovať, že si navrhol túto diskusiu a som rád, že sa podarila zorganizovať.
1: Ja takisto a dúfam, že tento odkaz, ktorý si spomenul, utkvie v mysliach aj ľuďom, ktorí budú počuť tento rozhovor.
0: Ďakujeme.
3: No a teraz je rad na vás. Presvedčila vás Lívia svojimi argumentmi alebo ste sa iba utvrdili v tom, čo ste si doteraz mysleli. Bol Marek dostatočne silným partnerom alebo stále fandíte druhej strane? Budem rád, keď debata medzi Líviou a Marekom bude pokračovať aj ďalej. Medzi nami. Na sociálnych sieťach, aj na Facebooku, aj na Instagrame má nájdete ako MXSABO. Pripomínam, že táto diskusia v plnej dĺžke existuje aj vo forme youtube videa a link naň nájdete v popise. Ja som Mišo Sabo a vy ste dopočúvali prvú epizódu môjho nového podcastu Sabo sebou. Poteším sa, ak sa prihlásite na jeho odber cez digitálne platformy Spotify, Google alebo Apple Podcasts, aby vám neušli ani ďalšie vydania, ktoré mimochodom budú vychádzať každú stredu na poludne.
0: V nasledujúcej epizóde budete počuť
3: Historika Jakuba Drábika. Ja si nemyslím, že sú fašisti, že všetci volí, sa na sa sú fašisti. Ani zďaleka nie. To vždy je len veľmi drobné percento. Ja chápem absolútnych frustráciu, tie problémy, ktoré Slovensko má, sme denne s nimi konfrontovaní. Mňa tiež strašne veľa vecí štve. A zároveň mám pocit, že sa tak trochu nechajú ako keby závádzať a klamať týmito fašistami, že oni majú tie riešenia. Autora knihy fašizmus. Ja si nemyslím, že naozaj skutočne najväčší problém je fašizmus. Ak ukazujeme prstom, že najväčší problém a ukazujeme na fašizmus, tak ukazujeme trošičku mimo. Náš najväčší problém, a dnes vôbec nie je na Slovensku, ale vôbec vo svete, je skôr populizmus.
0: Sadol, sadol.